0: Essaye ça!
1: Matt Riddle ne me donne pas l'impression de quelqu'un que les gens euh, pensent qu'ils se le font mettre dans
2: la gorge. C'est ça l'affaire, il, il est over, Steve. Il est très populaire, il fait des talk shows. Ouais. Il, tu sais. c'est un, un gars, justement, qui est très sociable. Il est active ses réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une chaîne Twitch. Euh, je ne suis pas sûr là, dans ce que je dis, mais il me semble que je en un. Ça une. se peut. Ça euh, se peut. Euh, puis, non, c'est ça. Moi, je pense pas que c'était cette année son main event de WrestleMania. Non, moi non plus. Euh, je, je pense pas que c'est un gars qui va faire le main event de WrestleMania dans les deux, trois prochaines années. Mais main event et pay-per-view, ce pas impossible.
1: Ah euh, oui, ça c'est fort probable. Euh... Ben, ouais, écoute.
2: J'aimerais ai, beaucoup le voir avec une belt euh, comme la Intercontinentale, justement ou la US pour commencer avant d'y aller avec un major title. Ouais,
0: on a Jeff dans le chat qui nous dit que le Riddle est le Bailey masculin. C'est pas fou, ça? Ouais, c'est pas fou. Euh, euh, c'est pas ouais, euh, y... ouais,
2: 420, mais avec bien du sucre, ouais.
1: Ouais, ouais c'est ça. <rire> c'est sûr. L'autre affaire aussi, c'est que par rapport à Fort bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas la référence, on parle de consommateurs de cannabis, là. mais euh, et, RVD, c'était une autre époque aussi à propos du Fort Wayne. C'est pour ça que tu n'attirais pas la même crowd avec RVD, mais en tout cas, il est très over. Je ne le vois pas dans un, une ceinture pour, dans un combat pour une ceinture euh, principale des gars, à part peut-être... Uh, US champion ou uh, tu sais la,
2: la IC ben, belt elle n'existe
1: plus fait que
2: ben moi c'est ça je l'enverrais contre Nakamura pour qu'ils prennent ça au plus sacré bon oui ça
1: c'est officiel moi je, moi, je demanderais ça à officielle...
2: <coughs> officiellement un combat de Nakamura et euh, Matt Riddle ça pourrait être assez bon oui je
1: suis d'accord je suis d'accord oui oui c'est bon, bon
2: moi ce que je veux voir de Matt Riddle c'est un turn heel
1: ben là, je m'en allais là, là je m'en allais parce que là, si jamais ils font une feud, peut-être pas un main event, mais s'ils font une feud euh, entre euh, Orton et euh, Riddle, ben tu t'as pas 50 options c'est soit Riddle turn Turnhill ou soit Orton Turnhill puis là, Orton Turnhill sais on est rendu à quoi? Il y a quasiment Turnhill aussi souvent que Big Show, là
0: oui, mais si Riddle est un aussi bon vendeur que ça, ils vont vouloir tourner Orton. Oui, ben là, c'est ça. Mais regarde, euh, regarde Roman.
1: Roman, euh, quand il était au top en Babyface, il vendait presque autant de merch que
0: John Cena. Oui. Puis je pense que Roman, il doit en vendre encore beaucoup pareil de la merch. Oh, oui, c'est sûr. C'est sûr parce qu'il est beau bonhomme. Là, ouais. il ne
1: faut pas oublier. Il y a le beau bonhomme factor aussi, là. Le beau, bonhomme, oui, le beau bonhomme facteur de Roman, le beau bonhomme facteur de Randy Orton, le beau bonhomme facteur de. Ah, un j'ai oublié d'en parler quand on était avec les Rivers euh, samedi. Savez-vous qu'ils ont fait un sondage, je pense que c'est l'année passée ou la, un peu avant, à l'époque où est-ce que Corbyn était euh, general manager de Raw Vous vous souvenez de ça okay. oui, Puis, oui, oui. il avait fait un sondage auprès de la l'agent féminine. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, on ne dit pas la jante féminine. La jante féminine. Et un de ceux qui se le plus haut,
2: c'était Corbin. Ah. Baron Corbin. Chauve, là, pas avec des cheveux. Là.
1: Euh, chauve, oui. Euh, euh, non, mais non, mais non tu, veux dire, des... tu veux
2: dire c'est quatre cheveux, là? Ouais, c'est ça, ça, ça coûte pour My Simpson un peu. Là. Ben,
1: moi, j'ai jamais compris pourquoi Carbon, il se mouillait les cheveux. Tu sais, t'as as six cheveux, pis t'es mouillé, sérieux? T'sais, tu sais, tu t'aides ben, pas, le du bah, volume. Ouais, ouais. <rire> pas sûr. <rire> mais non, hey, non, j'ai hâte de, de voir. Qu'est-ce que t'as d'autre, Steve, pour nous autres?
0: Retombe, là, je veux pas rien divulgacher pour personne, euh, mais écoute, à deux jours après le pay-per-view, j'imagine que les gens l'ont vu... Le retour de Shane McMahon à la WWE, il va être du côté de Raw, ça a été officialisé, et ça a été aussi officialisé qu'il devrait être là jusqu'à WrestleMania. Donc, ça veut dire que Shane va avoir son spot à Mania pour prendre son gros bomb. Mais, ça veut-tu dire que quand il est là, Shane McMahon, il ne prend pas la place de quelqu'un qui mériterait d'être là? Officiel. Tu sais que...
1: Savez-vous quelque chose à propos de Shane McMahon quand la UFC était à vendre pour à peu près 2 millions, il a essayé de convaincre son père, puis il lâchait pas, puis il lâchait pas, puis il lâchait pas, puis il lâchait pas, puis il l'a jamais lâché, puis finalement, c'est les, les, les deux frères qui ont acheté ça, puis qui en ont fait ce que c'est devenu avec Dana White, bien sûr, mais euh, Shane, il n'y a pas d'affaire là. Mettez Shane dans un rôle business, booking, je pourrais pas le dire, parce que je pense qu'il n'a jamais été vraiment... Il a toujours été un peu un on-air character, mais je le sais qu'il était bien influent à une certaine époque backstage, avant que Triple H euh, se fasse backstabber, ben, qu'il se fasse donner les clés du château puis qu'après ça, il se fasse backstabber, plutôt. Puis euh, je le sais que, tu sais, comme il tripait sa ECW bien red euh, il pissait beaucoup dans l'oreille de Vince Russo pour lui dire de s'en inspirer, euh, tu sais, puis tout ça. Fait que, il est, il est bon, Shane, dans bien des affaires, mais c'est pas un worker. Arrêtez, là il a plus rien à prouver là. Il s'est en bas de LNSL faire un elbow drop contre Taker. C'est quoi tu vas faire cette année? Euh, tu, tu vas faire faire du bon à tes enfants pendant Ménia, comment tu vas topper ça? Là? Est, on est rendu où dans cette histoire-là? Même en faire bon, de mise, même affaire. Tu sais, donné, Shane, là. Laisse donc ta place à ricochet, maudit
2: dit Batins. C'est ça parce que tu sais, euh, N'empêche que Shane ne prend un spot important dans le Royal Rumble. Euh, qui aurait pu revenir à des lutteurs qui n'y étaient pas. Oui. Euh, et,
1: Elias,
2: César. Euh, euh, je en, vais vous en parler, parler boys. Ceux, Pour ne parler que de ceux-là. Puis là, je parle pas de Bad Bunny, je ne veux pas commencer là-dessus tout de suite. Non, 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 euh, non. Il faut qu'on
1: garde notre top 5, il faut pas partir en. Oui,
2: non, mais Shane McMahon, il euh, n'y a plus rien à prouver à personne, tu l'as dit, Martin. Il euh, est vieillissant. C'est pour un spot à Mania qu'on a un spot pour revenir à quelqu'un d'autre. Contre qui à WrestleMania? Ça aussi, c'est une autre affaire.
1: Ben, y a tu éliminé
0: quelqu'un dans le Rumble? Écoute, il nous a tellement marqué qu'on se souvient pas. Écoute, <rire> s'il avait au moins fait un gros spot dans le Rumble, ça
2: aurait valu la peine qu'il soit là.
1: Comment Et, tu veux faire écoute, ça un gros... Non, mais ah, JC, comment tu veux faire ça un gros spot dans
2: le Rumble? Mais tu sais, un spot que tu peux euh, montrer genre à, à Monday Night Pro pour dire « Hey, Shane McMahon a fait ça, c'était somme Mais là, ils ont rien fait de ça. Non, non. Moi, je traite
1: ça pareil comme ramener Goldberg, je traite ça pareil comme ramener uh, Taker quand il le faisait, je traite ça pareil comme euh, ramener Hogan à TNA ou Flair euh, ou Foley, ou, euh, je traite ça de la même manière. Shane McMahon aurait pu prendre sa retraite d'être worker à King of the Ring avec Kurt Angle, puis personne n'aurait dit un mot.
2: Là, je suis d'accord avec toi. Avec la volée qu'il a mangée la journée -là, là ça aurait été parfait. Cependant, c'est ça. Puis regarde, d'un autre côté, je suis très content que Shane McMahon ait pris un spot qui aurait pu être donné à Goldberg, à, oh, à des gars comme Undertaker. Justement, je suis content que ces gars-là ne tapent pas dans le Rumble.
1: Jeff, ouais. il vient de dire de quoi ça, Je me permets de vous couper parce que c'est important. Il dit, je crois qu'il a éliminé Kevin Owen parce qu'on se rappelle qu'il avait eu la fameuse Fiode avec lui avant. Euh, avant son départ, euh, c'était à SmackDown, je, je crois, il me semble, que c'est quand il est revenu GM à, à SmackDown, euh, Shane, puis son grand retour, puis Here Comes the Money, puis là, ben... Euh, oh s'il vous plaît, s'il vous plaît, recommencez pas ce fiote là là. KO, mettez-le dans un main event picture ou quelque chose comme far away pour au moins peut-être avoir de quoi à Mania. Le monde, il l'aime, il est over, il est bon. Ben oui, c'est un Québécois. Ben oui, mais il est toujours bien pas. Euh, écoute là, je je suis pas. Il est pas gênant, on va le dire comme ça. Il est pas gênant. Il y a jamais de mauvais match, jamais. K.O.,
3: il
2: y a
1: jamais de mauvais match.
2: Puis puis non, puis... ça vaut pas la peine de raviver re cette feud là, là absolument ben pas. c'est mort. C'est fait, c'est fait. à autre chose. Et, euh, justement, l'illumination chamber, s'en vient. ça, ça c'est autre chose qu'on va parler tantôt. Euh, mais justement K.O., le, le, le main event pictures. C'est tout quelque chose qui va être adressé à Kevin Chambers.
0: Effectivement. Écoute, Martin, tu as parlé euh, de Kurt Angle qui avait euh, foutu une bonne raclée à Shane McMahon. Ça a été confirmé par Kurt Angle aujourd'hui. Il vient de signer un nouveau contrat à la WWE. Il va être là tout le mois de février. Mais on ne dit pas pourquoi. C'est clair qu'il n'est pas là pour lutter. Y a t quelqu'un qui a besoin d'un Kurt Angle dans son coin
1: ben moi je suis certain qu'il va se passer de quoi avec Chad Gable. C'est sûr que c'est hein? moi je ben qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? C'est si sûr qu'il que essaie demander. il essaie d'en faire le nouveau euh, le nouveau Kurt Wish, wish. Ben
2: ben wish. Ouais ouais ben ben wish. Écoute, il est... je veux bien essayer d'y croire là, mais j'y arrive pas. Ben moi aussi,
1: garde. Moi, je pense que Chad Gable, il tient quelque chose, là. Il tient quelque chose qu'il a jamais tenu dans sa carrière. Ok Ah, ça, je suis d'accord. C'est un bon heel. Pas du degré de Kurt Angle. Non, c'est un bon heel, ok? Il est solide. Call euh, Kurt avec, même si c'est dans une fiode, il va passer un mois avec dans le locker, il va, tu le comprends? C'est pas juste une affaire de en air là. Ça va être aussi. C'est comme ça que je verrais ça. Je m'attends pas qu'il donne euh, la lune non plus à Kurt Angle pour venir faire un mois à I. Là, honnêtement là. Par contre. Kurt Angle, c'est tellement un clutch que lui, s'il si vous dit. Ah ouais, tu vas me donner un mois à TV, check-moi ball. Ben, c'est ça qu'il se dit, Kurt, là. C'est Ça allait me signer, mes hosties, là, ça me tente plus. J'ai pas envie d'aller avec les petits vieux backstage à AEW. Euh, TNA, je ne suis plus là. C'est ça qui va.
2: Puis R.O.H. est en train de crever. Fait que ben crever. Mais tu le vois, moi, ce que je vois peut-être l'angle ce qui va amener Kurt Angle. Euh, c'est dans l'angle Brock Roman. Parce que moi, je te rappelle que Paul Heyman avait crossé Brock dans le temps pour s'en aller avec Kurt Angle.
1: Ouais, mais je, 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 je comprends, c'est pas bite. C'est un bon call, mais ils n'ont pas besoin d'élévation, eux autres. Tu sais, je veux dire, Roman, il y, y a Paul Heyman, MVP avec euh, Lashley. C'est quoi, Kurt Angle va s'en aller avec, euh, avec Brock? Si, oui, ça peut être pas pire. Ça de, ça dans le contexte de Ménia, ça pourrait peut-être marcher sauf que qu'il est là jusqu'en février Ménia, c'est en avril en tout cas on va voir moi je suis toujours content je suis toujours content de voir Kurt Angle. whatever qu'est-ce qu'il fait j'suis toujours content ouais, en
0: effet les boys euh, je vous emmène sur un terrain excessivement glissant mais je veux que vous répondiez ben, là, tu, tu vous m'en me contexte après avoir été intronisé au temple de la renommée la lutte indépendante. Lufisto annonce qu'elle va participer au 16 Cara Gold de la West Side Extreme Wrestling du 4 au 6 mars prochain en Allemagne. Ça va être la toute première femme à participer à cette compétition-là. Est-ce que en 2022, vous tripez à voir un gars contre une fille dans un ring de lutte? Ça dépend. C'est contre...
2: qui la fille, je pense. Euh, quand c'est ben moi, je suis curieux. Take my money. Je vais regarder ça.
0: Ouais. Moi, j'aime pas ça. Là. Moi, là, je me mouille là, là, tout de suite. Là. Moi, les gars, puis ça, c'est cave ce que je vais dire peut-être. Moi, l'image que tu envoies en arrière de ça, je suis pas à l'aise avec ça. Même si c'est un divertissement sportif, j'aime pas ça.
1: Moi, je vais faire une distinction entre deux affaires. Trois. Il y a, y, a, y a eu une époque. Pensez-y, là. Réfléchissons ensemble, tout le monde. Ça a commencé avec euh, euh, des filles dans le Rumble. Je te parle, oui. je dis pas qu'il n'y avait pas eu des femmes contre des gars avant. Je parle de mon expérience à moi. Ça a commencé avec China. Ça, tu as eu Beth Phoenix. Après ça,
2: bon. Naya Jackson.
1: Non, mais, ok, mais en, encore avant. Tu sais, China a gagné à Belt ici. Contre Eddie Guerrero. Ou Jeff Jarrett, je pense. Peu
2: importe. Contre les deux, en fait, ouais. elle a même été co-holder avec Eddie Guerrero. Ouais, c'est ça. Hein?
1: Fait que ouais, là, t'as eu elle ça.
2: Aussi.
1: Là, après ça, t'as eu les divas qui ont, qui sont, qui ont, qui ont cédé la place euh, aux Four Horse Women, la révolution, l'évolution de la lutte féminine et tout ça. Puis c'était considéré comme. Puis là, après ça, il y a eu une autre affaire qui est arrivée, les boys. Il y a eu Tessa Blanchard, qui a été championne d'Impact. Ça, ça avait été vraiment gros. S'il y avait... Bon, un, il faut que tu aies une worker irréprochable pour faire ça. faut pas qu'il y ait de butch, faut pas. Parce que sinon, tu vas te le faire dire. Eh, « tu vois, tu as voulu mettre... » Elle a réussi. Elle a réussi son pari. Après, c'est avéré être un peu plate backstage. Là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, là, parallèlement à ça, au Japon tournant fin 90 début 2000, il y a eu des matchs Aska contre un gars, c'était considéré full legit puis euh, pas de aucune euh, dans l'autre underground même affaire. Pardon, il y avait des matchs mixtes. Euh, là à Star avec le, le, le avec la carrière que ça c'est bien personnel mais avec la carrière que lui fait a eu je vois pas ce qu'elle va l'éprouver en Allemagne pour bléder puis manger des balles à la tête, honnêtement. Je
2: pense pas que ce soit pour prouver quoi que ce soit. Non. Mais pour sûr. le prestige d'être la première femme à y participer. Moi, je pense ouais, que ben, c'est surtout ça qui. Fait qu'on revient euh, mon, mon exemple. Mettre dans sa publication. Ouais, on revient en avant
1: dans mon exemple, tu sais. China ça. est à la première, C'est de franchir un jalon, tu un milestone qui n'a jamais été euh, franchi, tu sais parce qu'elle n'a pas rien à l'éprouver là. Sauf que, écoute, là, Mandené, c'est un, un PD, pis puis, euh, regarde, là, je vois un voyage en Allemagne, puis, tu sais, je veux dire, un donné aussi, là, il y, y a toute la, cons, la considération humaine de ça. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça comme tel. Là. Sauf que, je l'ai dit souvent, moi, mon problème, c'est que la, la, la difficulté que j'ai avec la lutte féminine, c'est qu'ils ont de la misère à m'embarquer. À cause de la qualité du produit. Tu sais, euh, euh, j'ai vu euh, Bailey, Sacha Banks, à TakeOver, c'était malade, là. Oui. Bastard, faites-les, toi et toi.
0: Ou essayez. Je sens pas ça. Mais, êtes-vous d'accord, les boys, pour dire que il y a juste à la lutte qu'on va avoir une compétition gars et filles en même temps, ensemble? Ben oui. Ben... Ouais. ben elle... Euh, ben, écoute, on met n'importe quelle fille à la boxe, mettons, on affrontera pas un gars. Mets n'importe quelle fille au hockey, elle affrontera pas un gars.
1: Euh, non, pour le volet qui est faible, c'est sûr, c'est pas bon. Mais, mais, pas. Mais, mais ok, ok Steve, mais tu sais, je vais me faire l'avocat du diable avec toi. Hein. C'est-tu mieux Sasha Banks contre Nia Jax?
0: C'est-tu mieux Eddie Guerrero contre euh, Brock Lesnar? Je suis d'accord, Martin, avec toi, mais moi, c'est vraiment le côté image que tu vas projeter avec ça. Mais tu sais, on n'est pas un faux pas près de la lutte. là. Il y en a eu d'autres, puis il va en avoir d'autres. Non, non, ça c'est sûr. Le puriste en moi dit, écoute, j'aime pas ça, mais je suis conscient
1: que… Aïe, Giseline Comtois, il y a un estifié de dans le chat. T'étais-tu d'accord que Manon Réon, ma tu putain, pas B? Euh,
0: combien de games qu'elle a goalé? Une. C'est pas ça le point. Ben, elle l'a fait. Ça ne ça me, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas par tout. Par fait, tout, toi, par toi, tout.
1: Ça, fait que là, est-ce qu'on en comprend que pour un sport... Parce que, tu sais, les citations, pas les citations, mais les, les mots que tu as utilisés sont importants. Euh, t'as pas parlé de tennis, tu t'as pas parlé de gauler ou hockey, là. T'as parlé de boxe, là fait que ça et se peut dessus. de sport de combat. Ouais, ouais, fait que ça se peut que tu un préjugé défavorable envers le fait que des filles se fassent dessus et que des non, gars fassent non, dessus des non, filles. Non, non,
0: parce que la lutte féminine me Non, 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 oh. et que des gars fassent dessus des filles. Ça j'ai un préjugé défavorable ça, j'ai un préjugé défavorable, puis je l'avoue. Écoute, je pense que dans la société, en 2022, il on, on, y a tellement de prévention qui se fait sur euh, écoute, que ce soit la violence conjugale ou quoi que ce soit, puis que là, on arrive qu'on voit des gars qui tapent sur des filles, puis des filles qui tapent sur des gars. Hein. Moi, j'ai j'ai une réticence à... Mais... À la lutte. T'es pas, pas un marque, là, dire à la lutte. C'est pas que... un marque. Oui, oui, mais... Mais tu sais, Martin, là, le, le petit gars de 10 ans qui l'écoute, là, lui, c'est un mark.
1: Je pense qu'il y en a de moins en moins, mais c'est possible.
2: Mais tu sais, si tu fais écouter ça, à ton
0: petit gars de 10 ans, ce tournoi-là, -là, c'est toi le problème. <rire> ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. C'est pour ça, moi, il y a deux ans, je me dis tout le temps, il comprend pas trop. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Hey les boys, une autre nouvelle, euh, les premiers intronisés au temps de la renommée de la Ring of Honor, on, sont connus, on parle ben, de Jay et de Mark Briscoe. Y avait-tu être... vraiment un autre choix possible C'est ben, il euh, y a, le y a seul eu des choix logiques.
1: Ouais. il ben, y a eu des gars euh, majeurs qui sont passés à Ring of Honor qui ont, qui ont eu des gros passages à moi, Joe et Jay est allé euh, Oui, mais euh, les premiers. Non, non, faut, faut que ça soit ils... eux.
2: T'sais, les autres sont toutes partis aussi. Le, que ce soit quelqu'un qui est encore techniquement sous contrat avec la ROH, euh,
0: c'est important, je pense, pour eux autres. Hey, puis On parle d'un duo qui est 12 fois champion par équipe de Ring of Honor, puis que Jay Briscoe a détenu le titre mondial à deux reprises de Ring of Honor. C'est encore là, puis je vais le dire comme je le dis à toutes les semaines quand qu on parle d'équipe. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas ailleurs présentement signés majeurs à part pour des tweets racistes qu'ils ont fait il y a des années, des années et des années? Ouais, ben tu sais, raciste un jour, généralement, raciste
2: toujours.
1: Ils ont, ramené, ouais, ils... ils ont ramené Hogan? Ouais. Mais là, tu vas me dire, les ce c'est pas Hogan. C'est vrai, là.
2: Non, ils sont meilleurs.
1: <rire> bon, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis ils n'ont pas fait des running shoes euh, qui font réchauffer ta pizza.
2: Oui, exactement.
1: Aïe, euh, je euh, ben, vais, vais en parler dans le top 5 euh, tantôt, parce que sinon, ça va être trop... Moi, euh...
2: j'aimerais ça apporter euh, une petite nouvelle que j'ai vue passer, puis j'ai pris la peine de regarder le combat qui était exceptionnel. <coughs> Mike Bailey à la PWG euh, contre Bandido, un combat euh, extraordinaire. Écoute, l'année commence, puis je te parle de combat de l'année. Ah ouais hein? ouais, oh, c'est un combat solide. L'éliteur euh, épuisait la fin du match, le fa les fans lançaient de l'argent sur le ring.
1: Ah euh. ouais, hein? Ça, j'ai jamais vu ça, par exemple. À part, euh...
2: Moi non plus, ça c'était une première. Les fans qui lancent des, des, des billets en boule sur le ring, des billets de banque, c'est wow. exceptionnel.
1: Mais ça, là, c'est drôle, hein, parce que t'étais-tu là? Peut-être que tu n'étais pas là, peut-être tu travaillais. Quand on a fait le Watch Along avec les Rivers de. La Crocket Cup 2019, vous l'avez vu, Bandido? Oui. Puis tu sais, y y c'était avec qui y était donc le, le petit sec d'Auro là, de, de là que, euh, pas que je veux le nommer, c'est pas grave, là, mais euh, Fait c'est sûr que c'est des styles qui, qui mèchent très bien, là, ça c'est clair. Là, mais je vais regarder ça. C'est clair, je vais ça.
0: Euh, Oli, ah. dans le chat, il dit qu'il a déjà vu ça, lui, au WrestleCon. Avec un combat de Bandido, justement, avec bon. les gens pitchaient de l'argent.
2: Bon, tu vois. Mais okay. non, quiconque n'a pas vu le combat de Mike Bailey contre Bandido en fin de semaine, allez voir ça, ça
0: va à peine des vies. Ben, on ben moi Je pense que a
1: organisé un petit watch along et regarder ça, pas à soirée, ouais, mais éventuellement. Mais
0: je, moi, je pense que Bailey, ne soyez pas surpris si euh, le, dans le prochain Pro Wrestling Illustrated, il sort dans les 10 meilleurs lutteurs au monde. On verra, c'est d'un an.
2: Un hey,
0: J'ai oui. une dernière nouvelle, euh, les boys. Puis c'est un petit clin d'œil parce que je veux mettre la table pour le Rumble. J'ai fait une liste aujourd'hui des gars qui n'ont pas participé au Royal Rumble. Ah ouais? De cette Ça année. Parle de, de cette année. Bon, on le premier du top de tu topes la liste, Elias. vas-y. Non. Mais le premier <rire> était Braun Breaker, qui est le champion de la NXT. Mm -hmm. On a Pete Dunne. On bon. a Gunter. On a Tommaso Ciampa. Ben ouais, mais attends. A... Wow,
1: wow, wow. Tu t'apprends N... w... ouais, à nommer... Tu t'es nommé à nommer NXT au
0: okay. complet. Là. On s'en va avec Drew Gulak. Boy. Les deux gars de Viking Rider. Umberto. On avait JP Jimmy Uso, Ginger Mahal. Manson. Deschler Sansky, Cedric Alexander. Un nouveau qui ont signé il n'y a pas longtemps. Commander Azier. Hey Le gars fait 7 pieds et 1. Il pèse 350 livres. Il ah est ben oui, c'est
1: est le gars qui est avec, euh, qui, est qui est avec euh,
0: Creed. Oui, on avait... fait longtemps qu'il est dans qui le système, là. lui, là. là. Oui, on a eu R-Truth qui n'était pas là, Sheldon Benjamin, celui qu'on attend depuis un bout, Veer Mahan, on avait Elias, on avait Cesaro, puis on avait Finn Balor qui n'était pas là. Ben, moi, la
1: date tu m'as nommé personne qui me surprend de ne pas avoir été là. Ben, moi, je
0: suis surpris pour un Finn Balor, je suis surpris pour un Cesaro. je suis surpris qu'ils n'ont pas mis les gars de Viking Raiders. Parce que c'est des gros gars Viking ouais. Raiders. Ouais. Pas tant que
1: à ça. Donner, la balle, est, est dessoufflée qu'elles autres.
2: Là. Moi, ouais, je pense... Ils ont déjà brûlé le, le produit des Viking Raiders. Mais attendez attend
1: un peu, là. Viking Raiders, Raiders là. c'était War Machine à New Japan, là. Oh ouais, oui, il c était vraiment c over là-bas. Là. C'était une équipe de fous. C'était comme les Road Warriors avec du gras.
0: Là. Ben, moi, autre que les Housseaux, si je suis dans les gars de WWE que je vous ai nommé, je pense que mon contrat finit à la fin de Mania.
1: Ah, mais ben moi, les Viking Raiders, moi, je te dis que ça s'en ça va. Euh, <rire> Drew Gulak, ils sont allés le rechercher. Il était déjà passé dans le Blender, un peu comme il avait fait avec... Euh, euh, voyons, le, le petit blond, là qui...
2: moi, Joe, Non,
1: non, le petit blond, là. Euh, comment il s'appelait déjà euh, dans le temps à il s'appelait Rockstar Spud, là. Euh, pas...
0: Ah, c'était euh, ah, Taylor Drake Breeze
1: Maverick. Non, non, non. Oui, Maverick. C'est ça. Rick Maverick. Oui, lui. Euh, Fakatsuka. Tu sais, moi, moi, je, je, tu sais, je, je, le, le bain est trop long. Le bain est beaucoup trop long, puis soyez pas surpris si le bain encore. reptile ah Non, C'est ça qui va arriver, c'est certain. Il euh, y, y a tout, ces, tout ce monde-là. Puis, puis quand qu il va repartir, je vous fais la prédiction, quand qu il va repartir, on va faire le corps et rond, puis on va dire « Ben voyons non, tu peux pas couper un gars comme Ricochet, tu peux pas couper un gars comme... » Ça va tout jumper. Ils servent à rien. Alors, ah okay, même affaire. Ça. Regarde, ils ont
2: coupé Keith Lee. Ça, ça en vient à la déclaration que Chris Jericho a faite cette semaine qui était dans un podcast dont je me rappelle pas lequel, qui disait que la WWE a beaucoup de difficultés à, à mettre de l'avant les nouveaux talents. C'est ça. Il disait pas ça pour bâcher sur eux, il prend la peine de le dire. j'ai une très bonne relation avec les autres, mais il dit leur faiblesse, c'est ça. Mm -hmm. C'est surtout ça. C'est d'être incapable d'élever de, 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 les jeunes talents. C'est drôle, quand il disait ça, je pensais que je parlais du Canadien. Mais tu sais. C'est. <rire> ah.
1: <rire> non mais, mais Vince, il veut les construire lui-même. Il veut qu'il qu soit « homegrown ». Il veut pas aller chercher. Il y en a eu dans le passé. Tu sais, un Booker T. Tu sais, garde pense, pense à... On va clore là-dessus pour les actus. Là. Pense à quand euh, Vince a acheté un WCW. OK? Pense au paquet de gars. « J'enlève ceux qui ont décidé de cacher le contrat à maison. » il euh, y, y en a beaucoup là tu sais dans ceux qui me viennent en tête c'est qui ont traversé là t'en as un paquet là euh, Jean, pas Gin Drac mais Palumbo pis l'autre qui ont assez, euh, chronique Chronic euh, euh, voyons chose euh, Stasiac euh, euh, mais dans ceux qui ont traversé puis qui ont fait de quoi vite 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 de même moi il m'en vient juste un. c'est Booker T, That's Booker it. t. That's it. Ils ont, ils ont essayé de ramener Scott Steiner. Il a tout fait foirer. Euh, et Buff Bagwell, qui, qui, moi, je considère que avant les blessures. ok, Avant NWO, c'était un, un gars, c'était un worker qui était très correct, charismatique au bout. Les filles raides en bonne shape. Euh, il, était ouais, ouais, il était capable de chain-wrestler. Oui, il était capable de chain-wrestler dans le temps. Puis Il y en a un paquet de même. Mais regarde, tu vas me dire, ouais, ouais, mais Martin, Stone Cold, euh, il est pas, non, il a changé à Gamec au complet, il est allé à ICW, tu sais il veut. Si tu lui donnes sur un plateau d'argent une superstar, il va apprendre Mais son thrill, mon opinion, son thrill, c'est de les pogner from the ground up. Il peut avoir fait un an ou deux, là, quelque part, là. Mais tu sais, quand il arrive, il change. Regardez Walter! Il arrive, il change de nom pour conserver les droits de propriété, Écoute, puis tout le kit, moi, puis ils vont changer moi, Martin, un peu pour sa gamique. Puis.
0: Juste pour rajouter à ce que tu vas dire, là, à ce que tu dis, pour ce que tu vas dire. Euh, quand il a acheté WCW, là, il a trouvé le moyen de même pas être assez convaincant pour ramener Sting. Ah oh oui, mais
2: là, oh, Sting... Mais Sting était sous contrat avec... Euh, non, non, là, Turner, là, hein, là
1: tu, fais un, tu fais une erreur. Sting, là, il serait allé, Steve. Sting, là, il a caché 2 millions sur un an et demi à rester le cul assis chez eux.
3: C'est pour Mon ça qu'il est pas allé.
1: Parce que quand la WWE a acheté la WCW, ce qu'ils ont acheté, c'est les actifs, la, toute la bibliothèque de contenu, une coupe de ring trucks puis une coupe de ring, puis les droits des noms, tu euh, je veux dire, euh, Bash, Bash of the Beach, c'est bon, yeah. ça. Fait que euh, fait, Sting, là, Sting, Kevin Nash, il euh, y en a un paquet. Lui, il s'est dit, OK, je vais aller me faire chier à être route, puis tout le kit, puis pour probablement moins d'argent, ou en tout cas l'équivalent, où je peux rester chez nous pendant un an et demi, me soigner un peu, puis chiller avec ma femme, puis mes enfants, puis il m'a caché le même montant. Il reste chez eux. C'est pas parce qu'il n'a pas été capable de le convaincre. Puis c'était clair dans l'entente. Si Vince. Euh, récupérait un, un worker, il y avait l'opportunité de tout renégocier son contrat, et là, à ce moment-là, le worker mettait un terme à l'entente qu'il avait avec Time Warner. il n'y a pas un gars qui aurait fait ça, il y, y a Buff Bagwell, il y a Booker T, il y en a une couple qui ont dit, moi, je veux pas être sur mon cul pendant un an et demi, je suis dans mon prime. Sting, son cash était fait, il n'avait pas besoin d'aller se fendre le cul, là. C'est ça qui est arrivé okay. avec Sting, puis Kevin Nash, puis Scott ah, Hall, les, les tout gros le monde
2: Star qui était en ce contrat avec le réseau de télévision aussi en même temps. Euh, qui sont restés à la maison. C'est ça qui a fait le flop de l'invasion. Ben là.
1: oui, c'est clair. Il y a ça. Okay. Hey, le, but, le but de Vince au départ, c'était de créer un autre brand. Oui. Que, que la WCW, ait son show, là. Ça gaulait à ce point-là dans ce temps-là. Là. Puis là, ça serait négocié un autre deal de TV, Puis là, il aurait été sur trois chaînes câblées. Là, il est sur. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Là, il est sur Fox. Il est sur euh, voyons se passe je vais les nommer. USA Network. USA Network. Là, il aurait pu aller faire un autre deal avec quelqu'un d'autre. pensez là. Ça, ça sert à compter le deal avec Peacock. Ben, ça c'est venu après, là, mais.
0: Non, il aurait fait un deal avec euh, Turner, Turner Broadcasting. Ben, il aurait pas eu... Ben, ça n'existait plus. <rire> C'est Time Warner
1: ah, qu'ils avaient acheté, qui qu'il aurait peut-être fait un deal avec Time Warner, mais Time Warner voulait plus de lutte. C'est ça qui a tué la WCW, là. on ne comptera pas toute l'histoire. Eric Bischoff avait réussi à lever 67 millions de dollars pour acheter la WCW et ils sont virés de cul à la crèche et ils ont vendu ça pour, allégation, entre 4 et 8 à Vince. Il en voulait plus de lutte, il ne voulait plus de toucher à ça qu'une
0: perche de 100 pieds. Hey, ça te donne une idée, là, pas juste la bibliothèque valait plus que ça. Ben oui!
1: Vince, il a fait le Deal of a Lifetime, là, il s'est ramassé avec toute la playlist de toutes les pay-per-views, même ceux, tu sais, parce qu'il faut se le dire, là, le pay-per-view, là, c'est pas Vince qui a inventé ça, c'est Starcade, le premier. Ben, il a acheté le nom Starcade, il a, il a
2: tout acheté non. Regarde, là, Vince, là, c'était de l'argent qui quoi, traînait mais... à terre, là. Moi, je me souviens de l'ouverture de Monday Night Rust ce soir-là, quand il annonce là, justement qu'il vient de l'acheter. Puis tu vois, t'as un Vince qui est galvanisé, qui est powerful, ah, ouais, puis... Ouais. Il était au summum de, de sa gloire. À
1: ce ah non, c'est ça. Fait que, euh, regarde, là, je veux dire, c'est encore une fois, euh, c'est un terme que j'utilise euh, parfois sur d'autres plateformes, mais tu sais, c'est la totale inaptitude à, à gérer ça de un, puis de deux, le fait que Time Warner voulait plus de lutte. Fin. Ted Turner, c'était le bon monon qui trippait sa lutte, puis qui réalisait, puis qui acceptait le fait que tout ça. Le, le, moi, je peux vous dire de quoi, là? Je, je, je serais pas gêné d'affirmer que, selon moi, c'est la lutte qui a financé l'ouverture de CNN. À ce point-là, là. là. Superstation, mmh. avec la lutte, là, à, à 605, là, à tous les... Le, de, de, à toutes les, les samedis soirs, là, ça scorait à ce point-là, les boys, C'était l'émission le, la plus écoutée, c'était l'émission que les récordes publicitaires étaient les plus chers. Okay, regarde là, puis là, ben, qu'est-ce qu'il a fait euh, Ted, T conjointement avec ça, il achetait des stations partout qu'est-ce qu qu'il faisait, il bouquait il, il, il syndiquait son, son show à 6h05, de sur la Superstation, sur ses petites stations qu'est-ce que ça faisait, ça faisait plus de monde qui voyait le produit, puis là ben, quand le produit s'en allait dans le ville à l'arena. Mais là, le farmer avec son petit gars qui s'en allait faire un tour au magasin général, « Hey, c'est le monsieur qu'on avait à la TV, Je un C'est comme ça que... Ted Turner l'a toujours dit qu'il était très redevable à la lutte pour la construction de son empire. Je te dis pas que c'est juste à cause de ça, mais ça a certainement pas euh, nuit, puis ça a pas été étranger au fait qu'il ait été capable de faire ça. Fait que... Mais il reste que oui, ça a été analysé, suranalysé, réanalysé, revisité, puis je suis encore d'accord... Euh, si le deal s'était fait autrement euh, la... c'est sûr et certain que l'Invasion Angle Goal arrêté, c'est ça qu'on attendait, on voulait ce contre Goldberg, c'est ça qu'on voulait ça s'est jamais passé il y avait tout pour le faire il aurait pu faire plein d'affaires il aurait pu dire à Goldberg Goldberg, quand il aurait pu staller l'intégration il aurait pu dire aux boys hey les boys Allez cacher votre, 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 votre contrat. Puis le, le lendemain que c'est fini, appelez-moi. On s'assit, puis on jase. Il aurait pu en choisir. Il y avait tellement d'options. Non. Il a voulu faire ça de Vince Way. Puis ça a donné No Way. Ça fait a que, donné. C'est ça. Fait que. Euh, voilà. Hey, euh, les boys. On va faire une très, très courte pause parce que moi, bon, il faut que j'aille remplacer ma cartouche de vapeurs et euh, on va revenir avec euh, les, euh, la chronique de Steve et cette semaine ça s'intitule Histoire de famille
0: Oui, bien, écoute, quand, quand Marie-Ève m'a parlé du concept d'émission, il y a tout de suite une histoire qui m'est venue en tête, puis je ne l'ai jamais comme racontée, en partie par honte et en partie parce que
4: c'était quand même assez élevé.
0: Mettons que j'avais un titre là, à donner à, à mon anecdote c'est La fois où j'ai été arrêtée à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie de plus de 100 personnes. Mais l'affaire qui m'a vraiment fait <rire> le plus peur, c'est dans une autre catégorie. Okay. Avec. Euh... Lucifer, en fait. Je pourrais dire que c'est avec Satan. Euh,
4: ah, là... Attends, là. <rire> Puis, techniquement,
2: comme le, 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 le grabbing de la cuisse, ça a fonctionné parce que vous n'êtes pas mort. <rire> techniquement.
0: Oui, mais ce qui aurait été épouvantable, c'est de vivre ça, que la, la dernière chose que je vis en tant qu'humain, c'est de tenter à la cuisse de Mario Grain. <rire>
3: c'est très triste. Disponible
0: en vidéo sur patreon.com barre oblique chienne de ma vie.
4: Parasio H2O You humbled them and you humiliated them. Well now it's my turn. I'm going to make you beg DiBiase. Bon, on a fait plaisir à Steve,
1: on a mis du Jake the Snake, parce que Macho Man, il est overrated, mais anyway, on parle pas de, <rire> on parle pas de ça. Fait que Steve, tu nous parles, je crois, de, de relations, ben, ou en tout cas, de, de, de relations familiales dans le monde de la lutte, et de certaines en particulier, je te laisse aller, mon chum.
0: Ouais, ben, c'est ben, ben simple, c'est qu'au Québec, quand qu on parle de lutte, là, ben, quand qu on parle des frères, des familles de lutte, il y en a trois qui nous viennent en tête. Il y a les Rougeaux, les Leduc, puis les Vachons. Puis là, là des, des, déjà là, les boys, des trois que je viens de vous parler, il y en a un des trois qui n'était pas frère pantoute, puis je parle de Michel Pigeon puis de Léodard Mimo, qui, eux, ont formé les frères Leduc. Eux autres sont devenus Paul Leduc, puis Joe Leduc. Puis il fait intéressant, Paul Leduc a réellement changé son nom. Hein. Légalement, il s'appelle Paul Leduc. Donc, Aujourd'hui, je vais vous présenter trois familles qui, malheureusement, disent souvent rien à personne, mais ces trois familles qui ont œuvré à la lutte au Québec. C'est des gens qui étaient réellement frères. Je commence dans les années 30, il y avait deux sortes de luttes au Québec, hein, deux sortes de luttes professionnelles, puis une d'elles s'appelait la petite lutte. Puis ça, cette petite lutte-là, là, à l'époque, il n'y avait pas de TV, mais était excessivement populaire, puis une des raisons pourquoi c'était populaire, c'est que les gens détestaient les frères Dufresne. Henri Dufresne et son frère Georges étaient les lutteurs les plus détestés à l'époque de la petite lutte au Québec. Les gens achetaient des billets dans l'espoir de voir les Dufresne manger une volée. Puis, étrangement, même s'ils étaient hyper populaires, les frères Dufresne ne pouvaient pas lutter au Forum parce que le promoteur, à l'époque, Eddie Quinn, lui, il avait beaucoup trop peur que ces gros gars, ces vedettes, paraissent trop lents dans le ring, fait qu'il engageait pas les frères Dufresne. Ouais, ça, ben, faire mal paraître ses workers à lui. <rire> c'est ça, parce que les Dufresne, le premier qui a lutté, c'est Henri. Lui, il luttait sous le nom du Coca-Cola Kid. <rire> hein, J'ai lâché à Et... le coeur, moi, une semaine. <rire> ouais, hey, c'est bon, lâche pas, Martin, par exemple. Lui, il a fait son premier combat face à Paul Lorty dans les années 30. Après, il y a eu Émile Dufresne, qui est le fils de, du Coca-Cola Kid. Puis après ça, son frère Georges est arrivé à la lutte. Pour vous donner une idée, Georges Dufresne, c'était le plus gros des trois. Puis il pesait à peine 180 livres. C'est petit dans les années 30 pour mais faire mais de la lutte. Parce que les gars-là, c'était
1: des monstres. C'était-tu genre l'équivalent de... Euh Uh, 205 d'aujourd'hui. Oui,
0: ouais, peut-être. Peut les là, t'es moins gros, euh... puis c'était pas des petites personnes, là. Fait que... Non, c'est ça. Puis Henri Dufresne, là, pour vous donner une idée de ce gars-là, lui, il était dans... on est dans les années 30, là. Il a livré plus de 4000 combats de lutte. Hey,
1: hein? C'est pas... pas rien, ça, là. Non,
0: c'est vraiment pas rien. Les Dufresne ont occupé une place importante à la lutte professionnelle. Puis je pense que il est important aussi de nommer que ces gars-là ont emmené d'autres gars à faire de la lutte. Puis ces autres gars-là, c'est Jean-Paul Dufresne et Ronald Dufresne. C'est d'autres membres de la famille Dufresne. Donc la famille Dufresne, on parle de cinq workers dans les années 30 et 40. La deuxième famille que je vous parle, c'est les Lorty. Paul puis Bob Lortie. Eux autres, qui ont marqué l'histoire de la petite lutte aussi. Ils ont commencé à lutter à Montréal dans les années 30. Dans une entrevue, Jacques rougeau senior avait dit que Paul Lortie, c'était un phénomène. Il avait dit que si Lortie été, avait commencé à lutter dans les années 50, il aurait été la plus grosse vedette mondialement connue. Il faut comprendre une affaire, là. On est dans les années 30, les frères Lortie étaient tellement bons qu'ils ont été appelés pour aller lutter en Angleterre et dans plein de pays en Europe. En 1951, il était même sur une tournée puis il faisait le main event à New York.
1: Euh, quand même. Hein? Puis 51, c est, c est... 51, tu sais la, la lutte à la télévision ça a commencé à 52 à peu près là. Avec ben Gorgeous George, puis tout ça. C'était le Dumont Network à Chicago. Puis c'est là que ça a, avec Vern Gagné, entre autres, qui était impliqué dans cette affaire-là, puis tout ça. Puis c'est là que ça a comme commencé. Fait qui était, était à la bonne période pour se faire connaître aussi, parce que ça, ce qui a révolutionné la lutte, On, je ne pas de cachette, c'est la TV. C'est la
0: TV, marc ben,
1: attends C'est sûr qu'il y a eu le. le 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 statut Gold Dust le, le, le Gold Dust Trio, c'est sûr que ça a aidé beaucoup. Quand ils ont sorti la lutte des fêtes foraines, puis ont mis ça dans des arénas, ça a aidé beaucoup, beaucoup. C'est huge, là. Mais c'est pas grave. Ça, ça a commencé
0: que, dans quelle année, ce Martin?
1: Ben, c'était plus dans les années fin. Ben, eux autres, ils ont été des workers, eux autres aussi, puis ils ont été des lutteurs amateurs eux-mêmes, des shooters. Puis ils faisaient, tu sais, les bons vieux défis, là, 30$, si tu. tu euh, il va te battre en deux minutes, sinon, va te donner 30 pièces, genre, mais euh, je te dirais, c'est 15-20 à peu près, 1915-1920, à peu près, là. il y a une
0: centaine d'années à peu près. Puis, pour revenir au Lortie, comme dans toutes les bonnes familles, euh, à ce moment-là, il y a des neveux, à un moment donné, qui ont commencé à lutter, c'est André Lortie, Ray Lortie, puis Donald Lortie. Donald Lortie, lui, il a lutté 14 ans à Montréal, puis lui, il a compris comment ça marchait. Il est allé s'installer dans le Tennessee puis au Texas. Puis c'est là qu'il a fait sa carrière. Dans quelles années, ça? <rire> c'est dans les années 50. OK. Ok. Puis la dernière famille dont je veux vous parler à soir, c'est des toughs. Mais c'est des workers que les autres gars, s'accartent, ils voulaient travailler avec eux autres parce que ces gars-là savaient lutter. Puis on va parler des... Sûrement que ça va dire quelque chose au monde. Le nom est plus familier. On parle de Bob pis de Rocky de la Serra. Oh yeah. Oh yeah.
1: Les gars, les, moi là, je me rappelle bien, là. Pis c'était des gars qui avaient. Je sais pas comment le dire autrement. Il y avait pas de shape défini là. Mais il y avait l'air dur comme de la roche. Ben, c'est
0: ça. Mais, mais, sûr mais sûr pas que découpé comme, là, tu sais. C'est ça que j'ai appris en fouillant sur les de la Serra euh, en fin de semaine. Parce que, il faut savoir, là, Ces gars-là sont arrivés à lutte internationale dans les années 80, mais le plus vieux des deux, Bob de la Serra, lui a connu une carrière mondiale sous le nom du célèbre UFO en Allemagne.
1: Ça, je me, lui, me rappelle d'avoir lu là-dessus, là.
0: Puis c'était des joueurs de lui. football aussi, il me semble. Il n'y a pas un, les autres. Ben ah. oui, ben oui, Rocky. On va en parler. Parce que, comme malheureusement, c'était coutume à l'époque, si ton nom de famille, c'était pas Bravo ou Rougeau, ou quelque chose dans le domaine, Brito. ou un proche, fallait que tu t'exiles si tu voulais faire de l'argent. Puis Bob de la Serra, lui, il l'a compris. En Allemagne, c'est un, champ, euh, un champion, puis à Porto Rico, c'est un dieu. Alors, euh, ben, regarde, euh, quand a eu Kojak Shelley, il en a un peu
1: parlé aussi, tu sais, à cause de son nom, à cause du fait que les, les bookers appréhendaient qu'il ne soit pas over parce que c'est un anglophone, c'est un anglophone, même s'il parlait français, les autres pensaient juste à l'affiche. Si, ouais. si je mets pas Rougeau contre Bravo, parce que là, c'était un fait connu, que Dino Bravo était de Montréal et tout ça, Martel, euh, Langevin, euh, whatever, Dubois, euh, fait que, euh, Michel Dubois, Gilles de Fiche-Poisson, c'était Franco contre Franco. Puis, hey, écoutez bien, ça a été le pain et le beurre de Régis Lévesque pendant des années. Là. Les combats locaux, c'est ça qui vend. Il y a toujours. Les les combats locaux le de Barnax, c'est ça qui vient. Il a toujours dit « Moi, je promote, je
0: promote », mais c'était ça qu'il faisait. C'était la même ben affaire oui. à la lutte. Là. Écoute, en Allemagne, là, il voulait tellement pas perdre Bob De La Sera qu'à un moment donné, euh, il était rendu le bokeur. Puis quand que De La serra voulait faire venir des gars du Québec, les, les, les promoteurs, ils disaient oui de suite, tellement qu'ils voulaient le conserver dans leur territoire. Oh, oui, c'est ça. Ouais, je me que... rappelle d'avoir lu sur le fait qu'il avait travaillé ailleurs et qu'il était vraiment « over » ailleurs. Là. oui. Puis c'est de même que son jeune frère, Rocky de la Serra, il a commencé. Parce que Rocky de la Serra, ça c'est un athlète. En 1974, il a gagné la médaille d'argent au championnat de lutte amateur au Québec. Puis ça peut paraître spécial, là, champion, à une médaille d'argent ou whatever. Mais c'est qu'en même temps, il s'entraînait en haltérophilie pour être l'équipe olympique du Canada.
1: Oh ouais, là, tu parles d'un athlète uh, all the way, là.
0: <rire> oui pis Rocky de la Sierra, lui, pour lui, la lutte professionnelle, ça donne une évidence, là. Tu sais, quand t'as fait de la lutte amateur, en plus, ton frère, est ah ouais, il est en Allemagne, il y bien gym, sa vie. Ouais. C'est ça. Fait que lui, il est parti, il s'est en allant en Allemagne, il a lutté là un peu, après ça, il a lutté des maritimes, il a lutté en Ontario, il est allé à Calgary pour la famille Hart, il est allé à Vancouver, pis il a fini ça à Portland avant de finalement revenir au Québec. Martin, tu le dis souvent, euh, à la lutte, euh, s'il si y a des super-héros, c'est qu'il y a des gars qui pour se coucher pour eux autres. Puis les De la Sera ont été utilisés comme ça au Québec. C'était des gars qui étaient mid-card, des bons mid-card. Puis, dans une entrevue, Bob De la Sarah, il dit que lui, ça ne dérangeait pas d'être mid-card, puis d'être ill, parce qu'en plus, il dit nous autres, il dit, on avait la capacité d'être capable de dicter un match de A à Z. Mm.
1: Mais Steady ça il C'est l'affaire qui... La, tu sais, si tu demandes, puis même toi, tu, tu peux répondre, là, mais euh, si tu demandes à un worker, c'est qu'est-ce que tu préfères être entre Babyface et Hill? Ils vont presque toujours oui. dire heal parce que c'est plus le fun. Et oui. c'est plus facile. Les conventions sont plus claires, tu sais, se faire détester, c'est beaucoup plus facile que se faire aimer, on est d'accord. Tandis oui. que si tu prends rappelez-vous, puis je vais vous donner des exemples probants de ça. Rappelez-vous de Rock. P euh, Pat Patterson, il arrêtait pas de dire il faut que tu souris, souris, souris tout le temps. C'est ça qui tombait ses nerfs du bon, là, on était à une autre époque là, mais disons, on était prêt à des tours et euh, tout ça, mais c'est ça, qui, faire en sorte que euh, les gens veulent péter du monde qui te font mal c'est plus difficile qu'être le gars qui fait mal ben oui. c'est la raison pour laquelle souvent on a vu que des heels étaient ceux qui collaient les matchs parce qu'ils ont moins d'affaires à faire et se faire haïr c'est moins d'ouvrage que de se faire aimer c'est oui, pour, pour ça, que tu je, je c'est pour ça que tu as des personnages comme MJF, comme Piper, comme, qui, étaient des, qui étaient des Heels naturels parce qu'ils ont des faces à face dedans, tu en partant. Tandis que quand tu arrives avec un Hawken, Kerry un Von Eric, ben les Von Erick à grandeur, quand tu arrives avec des Tom Zinc à l'époque, Ricky Martel, ben tu sais, autres le promoteur veut en faire des babyface parce que les femmes vont être trouvées beaux et euh, tout ça. Mais sauf oui, que là, ben, oui. mané quand t'es viré heal, il a fallu qu'il se passe un shift là, dans la lutte. Mais oui. Euh, Je pense à Larry Zabisco, The Man You Love to Hate. C'est un worker incroyable, tout, mais tu le voyais t'avais fassé dessus, tu sais, fait il, il est devenu heel, mais
0: Ça a ben, été naturel pour lui, là t'es en plein ça parce que les de la Sierra, eux autres ils s'amusaient à se faire et puis vous pour vous donner une idée boys, à quel point qu ils étaient badass ces gars -là, là quand ils luttaient à Montréal ou en périphérie de Montréal là, ben les fins de semaine ils allaient travailler aussi comme dorman d'un bar oh hey, euh,
1: ben ça
0: Combien il y en a? Pensez à la filière
1: euh, Minnesotaine dont je vous ai parlé je sais pas combien de fois avec le, le Ed Sharkey qui les a toutes entraînés. Barry Darso, euh, Nikita Koloff, les Road Warriors, Kurt Hennig, euh, Rick Rude, euh, je, je pourrais vous dire, euh, John Nord euh, qui s'appelait The Berserker, euh, c'est tout... Euh, 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 Sean Waltman... Six-Packs, c'est tous des gars qui venaient du Minnesota, et pas, pas Sean Waltman, mais tous les gars que je vous ai nommés avant, ils ont tous été Dorman, puis presque tous ont travaillé dans un bar qui s'appelait Grandma Bees, qui était ouais. la place de toffe, puis là, t'allais là pour essayer Dorman, puis ça a l'air que pendant que les Road Warriors, imagine-toi, t'as Animal, puis Hawk s'occupe de la porte. va tu aller essayer ces gars-là, là, là? Ils ont des trapèzes ouais, de 11 idée. pouces de haut, là, tu sais. Toi, on se là. En tout cas, ouais.
0: Hey, Bob de la Serra, lui, il a pris sa retraite au début des années 90. Mais, euh, Rocky de la Sera, il a lutté son dernier combat en 2010 pour la Extreme Canadian Championship Wrestling à Vancouver. Wow. Parce qu'il habite à Vancouver euh, maintenant. Puis Rocky de la Sierra travaille comme représentant des comptes dans un bureau de crédit. Donc, quand tu payes <rire> pas, c'est lui. qui t'appelle. <rire> Il est sa <sur> collection. <rire> Je ne sais pas s'il est sa collection, mais euh, j'ai trouvé plein tellement de choses de Rocky de la Sierra qu'il mérite euh, réellement. là que je vais faire une chronique sur ce gars-là éventuellement. Ben ouais, ben ouais. Et... Puis
1: tu sais, c'est, pour, tu sais, je vois qu'on a pas mal de monde là, sur Twitch là. Tu sais, c'est moi, personnellement, Steve, c'est comme... Steve, c'est notre worker. T'sais, Steve, il a l'expérience. Il fait 22-23 ans qu'il fait ça. Tout ça. Puis, euh, regarde. Pis, oh, il est autant érudit que nous autres. JC, c'est notre geek de lutte. Euh, il nous trouve les affaires. Puis, on a... Les trois... On a, bon, moi, je suis votre humble animateur. Mais les trois, on a la passion des histoires que ces gars-là ont. C'est pas juste... Oui, le ring rate, c'est le fun. Mais, pensez-y de deux minutes, là. Avant que. Puis, je ne partirai pas sur, sur grave que le faible soit mort? Chacun a son opinion, puis c'est bien correct. Sauf que, pensez-y, là. Avant le faible, là. Moi, ce qui rend ces gars-là, ces, ces femmes-là intéressants, c'est que quand le existait encore, c'est-à-dire que les gens pensaient que c'était vrai, la lutte, ou dans une certaine mesure, ça, puis il y avait des conventions, il y avait une étiquette, les méchants étaient dans un, un locker backstage, les bons étaient ensemble, c'était l'arbitre qui se promenait entre les deux lockers, tu recevais une amende si tu te faisais voir avec un babyface à l'extérieur du... du du monde de la lutte. Si tu perdais une bataille dans un bar, ton boss, promoteur, te mettait dehors. Mais il y a du monde qui ont développé une passion pour ce métier-là. Avant la TV, avant la merch, avant le network, avant tout ça, ces gens-là, selon moi, ont des histoires absolument Incroyable. On a eu Jack Shelley là, qui nous a raconté, tu, il a fait le tour du monde. Euh, hey, au Japon, euh, il fallait qu'il son masque. Non, non, c'est ça. C'est pas juste, tu sais, fait que, si justement, tu sais, vous êtes des nouvelles personnes qui sont avec nous autres puis que vous êtes en train de tranquillement, pas vite, vivre votre coming out de fan de lutte, ben, sachez que, tu sais, c'est ça. On, on fait de l'actualité et puis tout, mais dans, dans le Coréron, ce qu'on aime faire, c'est vraiment raconter des histoires. Parce qu'un match de lutte, c'est une histoire. En soi, c'est comme la, la musique country est à c'est l'équivalent de la lutte dans la musique. Chaque tonne est une histoire, chaque combat est une histoire. Puis euh, ces performeurs là euh, savent comment vous la raconter, mais physiquement ils ne parlent pas, mais ils racontent une histoire dans le combat qu'ils ont. Tu sais, imaginez-vous là, je dis pas, c'est pas le cas, ok? Mais euh, pense, à, pense à Foreman euh, Ali le rope est dope, tout le monde pensait que Foreman était pour le tuer, pis là, ben, écoute, ça a inspiré le film Rocky. Tu sais, ça aussi, ça m'intéresse. Tu comprends? C'est, c'est, c'est tout le, le lore, la fantaisie alentour de ça. C'est ça qui est intéressant de la lutte. Et c'est ça qui fait que ton, ta chronique est toujours intéressante, Steve, parce que tu documentes, parce que tu parles de monde qu'on connaît, ou tu nous rappelles des souvenirs, ou tu nous rappelles, tu nous en fais découvrir, ou tu nous rappelles, tu sais. Y a pas, y a personne ici qui a écouté la lutte internationale qui sait pas c'est qui les frères de la Sera, là. Au pain, ah au pain, si vous ne le savez pas, vous avez des souvenirs, vous dites « Ah oh ouais, ça me dit quelque chose ». C'est sûr, c'est sûr. Comme quand on a parlé de Steve Strong, euh, The Great Samu, Alofa, Lofa Al The Hawaiian Prince. Euh, ben tu sais, tous les gars que je vous ai nommés, ils ont tous fini à « i ». là, là c'est Ricky Shee, là. Tu sais ils ont tout passé ben la filière de Samoa a passé beaucoup par Montréal là, à cause de King Tonga. Mais. c'est ça qui est intéressant. C'est ça le Coréon. Puis merci. On est, on est euh, plusieurs personnes dans le Twitch plus que, que d'habitude. Et euh, ben, je vous salue et je vous remercie euh, d'être là. Et je te remercie, mon cher Steve, parce que là, oui, c'est ma fête. Et mon cadeau euh, de la soirée sera assurément les trouvailles de JC tout de suite après ceci. Mon cher JC, quelles sont tes trouvailles cette semaine? Est-ce qu'il y avait une thématique? plus des affaires que tu avais dans
2: ton tiroir? Parle-moi de ça. Ah, écoute, j'ai mis en main dans le tiroir et je sorti cinq. Bon, ben. J'ai décidé d'apporter une modification cette semaine à la chronique. C'est qu'à trois semaines maintenant, je vais rajouter la belle Cool de la semaine. Ah, ça, c'est cool. Et je vous annonce également
1: officiellement que ce segment va changer de nom la semaine prochaine, JC, avec ton accord. Et ça va s'appeler le segment Scrap Scrapamania. Yes! Parfait, excellent. C'est la dernière semaine. Ça. Euh, ça prend moins de caractère dans mes posts. Et c'est un nom très cool. Ben, on va peut-être garder les trouvailles pour tes affaires cool, par exemple. Ah oh non, ça va être cool, Amenia. Voilà, réglé, avec G-Central. Et voilà. Fait que La première belle, je te fais apparaître ça, mon cher JC, euh, c'est vraiment très, 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 très cringe. Ouais, c'est ben, une thématique
2: je... qu'on a commencé la semaine passée. Euh, le poêle des accessoires de lutte. <rire> euh, Puis bon, Daniel Bryan, il avait sorti aussi la semaine passée avec la barbe. Mais ça, c'est la casquette qui va avec la barbe.
1: Ah, ta gueule. Il n'y a pas du monde qui avait la casquette et la fake beard, là? c'est pas vrai, ça, là?
2: J'ai vu des photos des gens qui avaient les deux ensemble. Ah!
1: Qu'est-ce
2: en que vous aviez pas
1: pensé? Qu'est-ce que vous aviez pensé de la fameuse belt écolo, là?
2: Ben, justement, on l'a dans l'image. Ouais, ouais. Euh, écoute, je pense que c'était une gimmick à passer. <rire> Sans pas plus. Moi, je l'ai trouvé ordinaire. <rire> Toi, Steve. Moi, ouais, ces belts-là, là... là euh...
1: Ouais, vas-y, vas-y,
2: JC. Oui, ces belts-là, les belts d'aujourd'hui, là, qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas d'authenticité, mettons, comme la Bill Gold Belt ou euh, le 10 Pounds of Gold, euh, moi, je trouve que la WWE se dans le pied parce que leurs belts sont laides en sacrifice.
1: Hey! Semaine prochaine, les plus belles belts. Top 5. Oh, yeah. <rire> Puis on va avoir les images puis toutes, on va avoir les images de tous nos choix. Oh, ça va être le fun à préparer, ça. Oh, que oui. OK, parfait, mon JC. Alors, euh, ben, on va continuer euh, avec euh, la deuxième image, bien sûr. Et là, ben, écoutez, euh, pour les gens qui seraient peut-être. Euh...
2: C'est important d'amorcer la de l'argent. Ouais, économiser, surtout aujourd'hui, parce que bon, euh, l'inflation, l'économie, ça va pas toujours super bien. Euh, pis la WWE, il est allé dans ce sens-là aussi en produisant des banques. Et sur le, le, le petit cochon de des tiens, ouais, ouais,
1: Des petits là, pour être précis, là. Ouais. Ouais, ouais Vince, euh, c'est pas bah... parti une banque, là.
2: <rire> non, 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 non. Euh, je suis pas sûr qu'il en a vendu des tonnes, euh, non plus de celle-là. Euh, écoute, Broad is Clay, associé avec Cochon. il y, y a des histoires entourant ce gars-là qui sont pas claires. Ouais. Euh, je trouve que c'est drôle de thématique qu'il soit allé avec ça.
1: Euh, ouais, on va dire ça comme ça. On va
2: dire ça comme parce ça. Parce même temps, c'était le Funkazorus. Tu remarques, ouais. là, le cochon, il y a une queue de, ty de tyrannosaure. Euh,
1: je l'ai enlevé et parce que j'étais déjà plus capable de, de regarder ça. Mais c'est parce que je sais aussi ce qui s'en vient. Et là, ben, on, on ça. ça va être plus attrayant pour les yeux de JC. Ouais, ben écoute, euh, c'est ça. Alors, euh, mais, mais c côté vulgarité, on repassera, mais on était à l'époque, bien sûr, euh, pré-chirurgie euh, plastique euh, de Trish Stratus et qui avait, euh, qui avait euh, comment dirais-je, euh,
2: des sélections un peu bizarres de merch. Ouais, ben écoute, le T-shirt Blow Me, dans le dos c'était euh, inscrit Into the Stratosphere. Euh, moi, je me souviens <rire> pas de ce T-shirt-là. Ça n'a pas dû être en vente très, très longtemps. Euh... Moi non plus, c'est euh, ça n'a pas mais marqué ça, mon ça, esprit.
3: Ça,
2: non, c'est n'est pas les, le T-shirt de Twitch qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, j'ai un chercheur qui m'aurait marqué, mais là, ça me dit rien. Euh, non, c'est ça. Écoute, c'est juste de mauvais goût. Simplement ça. Ben on Tout avait de eu d'autres aussi,
1: là, il me semble, il y a deux, trois semaines. Là, on nous avait sorti un T-shirt vraiment cringe là, qui était dans la même thématique. Ben on avait eu truc. le
2: APA Always Pounding Ass.
1: Ouais, OK. Il hey, me anyway, ah, semble. c'est pas grave. Mais me semble j'en ai d'autres des cringe, des T-shirts à venir les <rire> <d 'un>
2: prochaines <rire> semaines.
1: Je ne suis pas inquiète. Et de, parlant de cringe, moi, avant de la présenter, je tiens à vous dire que je pensais que la gamique, le, le, le truc en question, moi, je pensais que c'était un cover Noir.
2: <rire> écoute, tu, là, tu m'épates, Martin. Tu m'épates avec ça. Euh, écoute, c'est une réplique de la lanterne de The Fiend que la WWE avait mise en vente. Ah, c'est là? Mais là, là attends ouais. un peu là.
1: là, on la voit bien. Là. Fait que, qu'est-ce que tu faisais? Ouais. C'était un LED qu'il y avait dedans ou tu mettais une
2: chandelle? Comment ça marchait? Je t'avoue que je n'ai pas vérifié, mais probablement que euh, ça devait être un truc peut-être à batterie euh, pour des les questions de sécurité, là, avec des cheveux comme ça, puis tout ça, tu peux pas mettre... Ouais, tu il devait
1: tu vas avoir une lampe LED. ça devait être au LED ou quelque chose de même, là. je ne peux pas oh, croire ouais, que... tu parce
2: qu du feu là-dedans, Tu
1: veux une affaire pour les kids, ben, puis après ça, en tu fait t'en vas lui dire, mets le feu dedans pour l'allumer, tu sais, c'est pas au ça là, là, Oui. selon moi. Ouais,
2: — Écoute, la, la marchandise de fins aussi, c'est que c'était un univers à explorer. — Ouais, hein? Parce que l'autre
1: affaire oui. aussi, c'est qu'en faisant quelques petites recherches après que tu m'aies envoyé tes images, c'est que la lanterne, en fait, aussi, était sur le set de, de son émission. T'as voyé à côté de la porte, ou je sais pas, t'as le coin du, du studio... Oui. De, — De Firefly, machin, j'ai oublié le nom. — Firefly Firehouse House. — Oui, c'est ça, exact. Puis euh, on, la, on la voyait là, mais moi, je, je, écoute, toute la run de The Fiend, j'ai pas payé suivi ça, puis c'est pas de souvenance de l'avoir vu, cette, cette, cette bol de toilette-là, en tout
2: cas. — tu es rentré avec ça dans les mains.
1: — Ah bon, ben écoute, de toute façon, évidemment que ça faisait référence à euh, la fameuse euh, lanterne qu'il y avait à, dans... dans Bray Wyatt 1.0, mettons, là, on va appeler ça comme ça. Là. Et là, ben écoute, j'ai euh, le, le prochain, là, je, je le trouve quand même relativement intéressant. J'ai failli essayer de le trouver, J.C. Et là, bon,
2: parlez-moi. Ah, moi aussi, il me tente. Ouais. Il me tente. Pour
1: bien des raisons. Ouais, c'est ça. Fait qu'on parle ici, bien sûr, de Earl Ebner, le, 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 le Jim Ross des arbitres, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y en a eu d'autres, mais tu sais, celui, ce, ce, Earl Ebner, c'est parce qu'il a, a été là, évidemment, le Screwjob, mais il y a eu aussi, tu sais, il était là à la belle époque euh, de la télévision, Saturday Night Main Event, les premiers Mania et tout ça, un petit peu après, là, mais, euh, puis évidemment, son frère jumeau, tu sais. Dans quel autre monde allez-vous trouver? deux frères jumeaux que tu peux interchanger dans un match et que ça devienne une gamique. Il y a vraiment juste à la lutte, tu peux
2: trouver ça. Exactement. Écoute, ce T-shirt-là, ça a été lancé par la TNA, euh, justement en référence au Montreal Screwjob. Ben ouais, c'est sûr. Puis avec, la, avec la, la réplique dans le dos qui dit « Damn right euh, » en face qui dit « Damn right, I did it. »« I did, excuse. Ouais, » ouais. Euh, Écoute, le Montreal Screwjob, c'est un des événements qui a marqué la lutte. Euh, que la TNA s'en de cette histoire-là ben ouais. avec Earl Hamner, euh, C'est magique, ceci dit, ce chandail-là est magnifique dans, euh, comment je te dirais ça, l'affront ouais. la ben Moi,
1: la seule raison pourquoi je ne le porterai pas, c'est parce que je pense que Brett s'est vraiment fait fourrer, de un. Mais de deux, ouais. j'ai envie de te faire l'affirmation suivante. C'est qu'avec ce T-shirt-là, juste ça, la TNA a mieux... Capitaliser sur le screwjob que la WCW d'avoir Bret Hart chez eux. Vraiment?
2: Oui. En effet, je me rappelle bien, Bret Hart n'a pas été à la TNI, je suis pas sûr. Non, 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 il n'a
1: jamais là été là, jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. En tout cas, si les, je sais pas si euh, Steve Bolduc qui est un fan euh, depuis longtemps pourrait nous le dire, mais euh, euh, moi, j'ai pas souvenir parce qu'il ait même pas fait une apparition, là, même pas comme worker. Là. Et là, on arrive à ton affaire cool et je trouve ça vraiment très cool euh, parce ah, que et, ça me rappelle et... des souvenirs parce que moi, je connais à l'époque, là, il y avait un de mes chums qui avait ça chez eux. Oui, celui ouais, ben celui-là, je ne pourrais pas te dire s'il n'y avait plus qu'un, là, mais en tout
2: cas. Non, ben écoute, euh, celui-là de, de, de la lutte en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Parce qu'écoute, la babelle cool de la semaine, c'est un jeu de hockey sur table, euh, superstar shootout de la WWF. Écoute, t'as des personnages là-dedans, Rick the Model, Martel, entre autres. Euh, t'as Mr. Perfect. Puis tu vois, euh, quand on voit les, les personnages, leur bâton, euh, comme Tuck Bolt, c'est une carte à bateau.
1: Ah oh ouais, il euh... y avait un th y avait une thématique pour euh, pour chaque. Tu sais, imaginez-vous là, tu peux jouer au hockey puis ton bonhomme là, c'est Million Dollar Man, Macho Man, euh, Big Boss Man, Ultimate Warrior, Macho Man, euh, Kurt Hennig, c'était gars, c'était capoté là. Écoute,
2: en ce moment, au moment où on se parle, je suis en train de m'emmagasiner un. Ah ouais, euh, hein? ça se vend, ça se vend à peu près 150 dans la boîte là, je parle avec tous les accessoires. Ouais. Mais si mettons là, juste les figurines euh, si t'en as perdu une, t'en as brisé une. Euh, sur ebay ça va jouer entre 25 et 50 pièces la figurine.
1: Quand même, hein? quand même.
2: T'sais? Ouais, non, c'est la bubble cool de la semaine. Euh, le hockey sur table comme ça, moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. Je trouve que ça ferait un bel ajout à ma collection.
1: Bon, bon, bon. Ben, en tout cas, ta chronique a fait un excellent ajout à ta collection de chroniques, parce qu'encore une fois, euh, des affaires à coucher dehors. Là, je sens qu'il se développe des, des espèces de des espèces de sous-thématiques. On a la barbe, on a les t-shirts cringe euh, de, de, de mauvais goût. On a pas mal d'affaires
2: avec lesquelles... Travailler. Ah, écoute... On, on... On va, on va aller dans plusieurs thématiques, y a plusieurs affaires, parce que les produits dérivés de la lutte, il y a les chandails, il y a les be belles mm. mais là, ah, il y a des gens qui ont fait de la musique, il ouais. y en a qui ont eu des projets de télé qui n'ont pas marché. Ouais. Ça aussi, c'est des, 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 des thématiques que je vais éventuellement euh, rentrer là-dedans, puis j'ai du stock, pas pire aussi. Euh, J'aime ça.
1: On fait une pause, les boys, puis on fait notre top 5. Oh yeah!
4: Alors, bonjour Ici, Hubert Reeves, grand
1: amateur
4: de l'espace et de
1: 70% sur les
4: ondes de radio H2O et de l'univers.
3: Et hey,
1: avant qu'on fasse notre top 5 moments du Royal Fumble de 2022, j'ai un petit statement à faire, les gars. Moi, je, je, je suis quelqu'un qui suit beaucoup de créateurs de contenu YouTube, de lutte américain, anglais. J'en suis beaucoup, là. Je, je, sans aucune prétention, là. Si C'est-à-dire que nous autres, c'est très humble là, ce qu'on fait à côté des autres. Là, on parle de chaînes YouTube qui ont des 7, 8, 900, 1 million d'abonnés, OK? C'est huge, là. C'est des équipes de 10, 12, puis un studio, puis toute l'équipe. Je veux faire le statement suivant. Je suis écœuré de la complaisance dont fait montre ces chaînes-là. Ils font du contenu exceptionnel, ils présentent les nouvelles, ils sont sur le des nouvelles, puis oui, ils servent des dirt sheets, puis ils s'en cachent pas, c'est bien fait, c'est bien produit. Mais je suis écœuré que quand la WWE présente un pay-per-view de marde, qu'ils le disent pas. Je suis Là, Je parle pas au Québec, je m'adresse à personne au Québec. OK? Mais là, là, je suis écœuré que ces chaînes-là, ça me fait suer que ces chaînes-là prennent le monde pour des caves puis d'aller dire des imbécilités du genre. C'est pas des jokes, là. J'ai vu des scores de 3,5 sur 5 pour le match do-drop contre Becky Lynch.
3: Ouais.
0: C'est vivre sur un autre planète. Ben, moi, je le sais pas, là. Parce que parce moi, Martin, là... Je, je fais ça quand j'écoute des pay-per-view, parce que je sais qu'on va en reparler. Puis, j'arrive à Becky et drop et j'ai un sur 5. Puis là, ben, ok je ne vais pas en parler parce que c'est dans mon top
1: 5 ou ça va faire une mention honorable peut-être. Mais je suis vraiment tanné. Je trouve ça complaisant. Je trouve ça... Euh, c'est ça. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence des gens. Hey, écoute bien, là. On n'était pas à trois là, qui regardaient le Rumble tout ensemble. Là. On était quoi? 7-8 sur notre gang là, qui était là. On est Absolue. tous unanimes que c'était mauvais. Là. Tous. Toute la gang. Fait que mettons j'explose ça puis que j'en enlève un peu ici et là puis que je, sais, je suis généreux. Tu ne viendras pas me faire à croire, toi, que la majorité du monde a regardé le Rumble comme nous autres puis qu'ils disent « Ouais, c'est pas pire. » Ben voyons donc!
0: Mais Martin... Tu sais, là, une chaîne YouTube qui a un million d'abonnés, là, ça se pourrait-tu? Et là, je spécule. Ben, ils veulent en plus d'avoir un
1: sponsor, ils ont un chèque de la I. Non, non, pas uh, Ça, je pourrais pas te dire, mais je pense pas. Je ne penserais pas. Non. Pense mm, ouais,
2: pas. Moi, je serais plus tendance à dire que s'ils bâchent trop ça aille, ils vont peut-être arrêter de recevoir, mettons, des lutteurs ou des affaires de
1: Peut-être, mais de l'argent. Le genre de ville, de faire ça. J'en serais très fort surpris. Mais de toute façon, si on parle des chaînes que moi je regarde, ils n'en reçoivent jamais de workers. Ils vont recevoir des workers à retraite parce qu'ils vont d'un comic con eux autres aussi, puis des affaires comme ça. Mais je suis vraiment écœuré. Tu sais, si tu as, euh, si, si as été capable de te ramasser un million d'abonnés avec ta chaîne, c'est parce que tu fais quelque chose de correct. Ça se peut-tu que tu en ramasses 500 000 de plus si tu dis les vraies affaires? Parce que je peux pas croire, clair. je peux pas croire que si tu as un million d'abonnés, que si tu dis, si tu bâches la I à propos d'un pay-per-view comme celui d'en fin de semaine, que tu vas en perdre. Là. Pas si tu dis les vraies affaires.
0: Non.
3: Le seul, non, le seul qui a dit
1: les vraies affaires, mais il aime rien, c'est Corny.
0: C'est le seul. Lui, il le dit. Là. Ouais,
3: mais, mais il ne doit rien hey, à faire
0: ça. Là, là, on va régler un problème. C'est ta fête, Martin. Ah, là. Ah, on ouais. va te la faire ta fête à soir. JC, c'est César. Moi, c'est Elias. Mais toi, c'est Cornette. C'est un moyen temps. Totalement.
2: <rire> ouais, mais, bah,
1: Totalement, mais c'est pas un worker. Le podcast
2: de Jim Cornet, c'est excellent. Ah
1: oui, mais c'est pas un worker. Si vous ne connaissez pas ça, de Jim Cornette Experience de le drive through. écoutez ça. Si vous voulez vous faire dire les vraies affaires, c'est là. C'est là. Ouais, vas-y, mon JC.
2: Moi, Martin, j'ai... C'est toi, là, dans le chat, qui, qui nous dit « Ça se peut-tu que ce soit un autre type de public? » Fort probablement. Euh, J'imagine. Plus « Plus jeune. » Tu sais, qui euh, un public qui suit la WWE euh, à, à, tous les jours de la semaine. Euh, à ce moment-là, peut-être que oui. Mais c'est sûr que, disons, un public comme nous autres, qui est plus « old school », qui est plus « vintage », euh, moi, sans dire que c'était mauvais, euh, je te dirais que c'était pas le meilleur. C'était mauvais. Ben, moi, en tout cas, on va, ben, on moi, va
1: les rentrer boys, dans là, le
0: top 5, là, mais regarde. Moi, les boys, là, ça, ça me gêne pas pas en tout, là. J'arrive à un pay-per-view de 4,5 sur 10. Toi.
1: Moi, je m'excuse, là, si mais si en si bas si de 5, c'est à chier, là. Hey, imagines ah, ça, tu imagines-tu... Non, important. mais pense-tu tu c'est tu sais quoi l'autre affaire qui peut changer ça? Je veux pas qu'on étire trop là-dessus. Mais tu, tu sais quoi l'affaire qui peut changer ça, man avant là, un pay-per-view, ça te coûtait 50$. Si c'était mauvais, là, tu avais, avais craché 50$. Là, à cette heure, tu t'en rends plus compte. C'est 10, 12, -ce 15 là, whatever, puis tu payes là, sur l'année. Fait que ça, ça, moi, Pour moi, ça change toute la dynamique au grand complet. Puis en plus, pensez là, mettons, il va juste logiquement. Là. Si tu fais payer à quelqu'un 15 par mois pour avoir accès à un réseau sur lequel tu as tout, OK? mais que Raw, il est en retard. Ben, tu sais, on dit tout le temps Raw, ça a l'air d'un pay-per-view, ou les pay-per-view, ils ont l'air de Raw. Ça se peut-tu que ça soit pour que le monde regarde Raw en plus du network?
0: Ben oui, c'est clair. C'est clair. Hey, moi, je me rappelle, là, c'était tellement... C'était des 50, 60, 70 piastres, je pense, les Wrestlemania. Hey, on se mettait une dizaine de gars ensemble. Oh, hey, on se faisait un party et on écoutait Wrestlemania c'était c'était ça nos WrestleMania pis on avait du fun là Ben ouais on pis avait des
1: puis on se faisait ben ouais j'ai vécu ça moi avec euh, avec mes pis deux à autres amis qui aimaient la lutte là qui connaissaient rien <rire>
0: mais ce bon. hey écoute euh, j'écoutais le rumble avec euh, Guylaine dans le salon chez nous puis euh, j'attendais j'attendais hein, puis avais euh, avec le top 5 que chez eux <rire>
1: Euh, moi, vois je vais commencer. ouais vas-y, vas
2: moi, moi, je pense sincèrement que les, les deux sheets, l'Internet, les réseaux sociaux nuisent beaucoup au Royal Rumble, en particulier yep. dans les pay-per-view de la WWE, dans leurs événements. Euh, C'est celui-là qui a le plus de rumeurs rattachées après WrestleMania, naturellement. Mm -hmm. Mais euh, puis les gens attendent des surprises comme si c'était une obligation dans la Warren. Moi, ils ont annoncé... Deux combats Royal Rumble. On a eu deux combats Royal Rumble.
1: Oui, puis euh, écoute, c'est sûr que euh, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de rumeurs fait que plus de gens le regardent que s'il n'y en avait pas puis c'était secret? C'est ça la vraie question.
3: Ben, Parce que
0: si ma... l'Aïe mais... si la voulait, là, il s'arrangerait pour qu'on ne le sache pas. C'est clair, mais tu sais, regarde, mais... je vais vous donner, donner un exemple. Là, la seule surprise qu'il y a eu au Rumble... Ça a été Ronda Rousey, puis on le savait. On le savait, ben oui, c'est ça. Puis en même mais là, temps, façon, à 16h, il... oh,
1: ouais, à elle...
2: 16h avant le Rumble, elle jouait sur sa chaîne Facebook euh, au jeu VR euh, Vader Immortal. Ben,
1: c'était Jack Cotting. Ça avait côté.
2: probablement été pré ben oui. mais tu sais, c'était vraiment dans le but d'essayer de sceller ça le plus possible, aussi en même temps, tu sais, de ne de, de pas laisser sortir de rumeurs.
1: Ben, ça n'a pas marché parce qu'on le savait tout. il y a pas personne qui a fait un euh, RONDU!
2: Personne. Hey,
1: on commence ça, les boys, Puis c'est ma fête, c'est moi qui commence. Number five. Moi, bon, numéro 5, moi, j'ai pas de highlights euh, intéressants. Okay? Je vous le dis tout de suite, c'est tout négatif. Moi, j'ai détesté ce pay-per-view-là, puis j'ai des raisons. Mais numéro 5, c'est j'espère que ça va être avec ce botch-là. J'espère que ça va être la fin de la crise de gamique de Kofi de s'accrocher partout parce que là je m'excuse c'est un botch puis c'était jambon. OK puis en plus le pire à propos de ce botch là c'est qu'il l'a déjà fait. Il avait fait la même affaire puis Jim, euh, Jim John Morrison avait fait la même affaire, il l'appelait de Spider-Man, il, il disait qu'il avait fait encore une fois booking de marde, pas de créativité, rien. Rien. Parce que là, le Kofi, il n'y en a plus d'affaires qu'il peut faire. Il a marché ses mains, il a marché sur des crêpes. parce qu'il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Mais là, ça va faire. Et c'était ça mon numéro 5. JC, number 5.
2: Euh, numéro 5, ben moi, je retourne avec Doudrop contre Becky Lynch. Euh, c'était vraiment pas un bon combat. Euh, je pensais que Becky euh, mettrait Doudrop peut-être un peu plus over, puis que le finish euh, il, il ferait moins mal paraître Doudrop. Euh, cependant, c'est ça, je pense qu'ils ont, ont beaucoup plus nuit à Doudrop qu'à emporté de quoi à Becky Lynch dans ce match-là.
1: Il y, y a un bon spot dans le combat, c'est le senton bomb dans le coin. Pas le senton, mais le... Voyons, le mot vacué ouais, est haut. C'est le euh, cannonball. Cannonball. C'est cannonball. Cannonball. Cannonball, Doudrop qui le fait, ça a l'air d'être rentré solide. C'est le seul bon oh Oui,
2: ça rentre au poste, ça.
1: Bon, parfait. Fait que c'était ton number 5 sur mon GC. Steve, number 5.
0: Euh, mon numéro 5 pourrait être bon, euh, le même jusqu'à mon numéro 1. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous ne connaissez pas la lutte, le costume de Marie Zoualette. Ah, ben oui, là,
1: ça c'est un peu. Non, mais prenez soin de dire si c'est positif ou négatif avant. Ah, c'est positif. Ah non, c'est très positif. Très, ah, très, très positif. Très, très, très positif.
2: positif ça. Écoute, très, ben, on très, est très unanime
1: là-dessus, on a un consensus. Bon, parfait, on a un consensus. <rire> on continue. Number four. À toi, Martin. Moi, mon numéro 4, c'est le combat euh, do Drop contre Becky Lynch, que j'ai considéré nul à chier, mais il y a une raison particulière. Steve, il va vous le dire, la, les expressions du visage sont presque aussi importantes à la lutte que vendre un coup de poing dans le ventre, OK? Et là, là, le move de Becky là, qui fait... Arrête ça, Becky, là. C'est pas cool, OK? C'est vraiment pas cool. C'est maillet, ça a la pièce de théâtre en secondaire 1. Ça a l'air d'un spectacle dans la cave que tu fais pour les mononcles et ma tante à Noël. OK? T es, t es, tu t'appelais The Man avant? Man up un peu. Là. Ça fait dur solide. Quand c'est ça, les producers backstage, pouvez-vous y parler, s'il vous plaît? C'est gênant. C'est gênant. Fait que c'était mon numéro 4. On continue avec JC.
2: Moi, mon numéro 4, je vais y aller avec ce que j'ai considéré le meilleur combat de la soirée, c'était Roman Reigns contre Seth Rollins. Euh, ils ont ouvert le show avec ça. Ils ont fait très fort parce qu'ils savaient que le monde chialerait sur le reste, d'après moi. La finale du combat, ils nous ont tout laissé sur notre fin parce que star un storyline à continuer naturellement. Mais le combat, dans son ensemble, était le meilleur de la soirée. OK. Je
1: suis capable de, je suis capable
0: de vivre avec ça. Steve, number four. Euh, mon numéro 4, les boys, euh, c'est la mauvaise utilisation de toutes les anciennes lutteuses qui sont arrivées dans le Rumble, ils ont servi à rien à part patcher des trous.
1: Moi, j'ai aimé une ancienne lutteuse, puis euh, je me permets de te le dire, Steve, parce qu'on en a parlé samedi. Euh, j'ai trouvé ça drôle qu'il ramène Ivory avec sa gimmick de Right to Censor. J'ai trouvé ça sympathique. Oh, ok? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas prétendu être une worker. Elle est rentrée dans le ring, elle s'est faite ramonter, je ne me souviens pas par qui, mais le spot de la veillée le plus drôle, c'est que pendant qu'elle se fait lever, elle parle encore dans le micro.
2: Ah oh, ouais, elle gueule dans le micro encore, puis elle
1: n'arrête pas. Pis... Ça, c'est une worker. Elle
0: a compris, là. Je sais de faire un show. Ça là, Mais ça me fait penser euh, ouais. je sais pas si vous vous rappelez Jerry Lawler quand il luttait euh, à un moment donné il avait ça, il avait tout le temps son micro puis hein, il se faisait faire des backdrops puis quand il tombait il parlait dans le micro puis, bon, euh... ben, tu vois, ça as peut-être inspiré de ça euh, puis l'autre affaire que je veux souligner
1: un parce qu'il faut le faire puis deux parce qu'elle ne les fait pas 60 ans les boys qu'elle a Ivory Écoute
2: wow. je pas vu de différence entre la Ivory 2000 puis celle qui, qui s'est présentée voilà. Elle a l'air dans une forme incroyable. Et voilà. Puis Comme tu as dit, elle n'a pas prétendu être une « workers ». Elle n'est même pas entrée dans le ring. Puis, elle a volé le show pendant le Royal Rumble, d'une certaine façon.
0: Voilà. Euh, Steve, number four. Euh, ben là, c'était mon numéro 4 que j'ai une donnée. Ah, c'est parce La que... La mauvaise utilisation des filles. Ah, c'était toi le oui. dernier. Parfait. On avance, ouais. on avance. <rire> number three...
1: Moi, mon numéro 3, c'est que c'est un, une accumulation de choses. Mais mon numéro 3, c'est vraiment le fait que ça fait plusieurs années, puis là, on peut mettre ça sur le dos des dirt sheets, on peut mettre ça, ça me dérange pas. Mais je pense que c'est une responsabilité que la WWE doit prendre de s'assurer que, un, il y a des vraies surprises, puis que, deux, il s'arrange qu'on ne le sache pas. Tu sais, je veux dire, là, c'est la base. Tout le monde, à chaque année, le hype, il est élevé, parce qu'on se dit qui c'est qui vont aller chercher, qui c'est qui vont signer, qui qui vont faire une apparition, tout le kit, et à chaque année, je suis déçu. La dernière année que je n'ai pas été déçu, c'est AJ Styles, puis je le savais. Je le savais. Fait que ça, là, c'est vraiment, à mon très humble avis, un gros problème que la WWE a. C'est que tu as un pay-per-view basé sur le hype que les gens ressentent de savoir qui va être dans le Rumble cette année, Puis là, ça fait plusieurs années en ligne, que soit tu nous ramènes du Golden Age, ou soit tu nous ramènes un ancien worker, je pense à Batista, je pense à Edge, je pense à ces gars-là, mais tu sais, je le sais que c'est pas facile, je le sais que ça se prépare d'avance, tu sais, Vin, tu peux pas pogner le téléphone le matin et dire « Hey MJF, t'en viens-tu avec nous autres? » Ben non, je le je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais Chris, pouvez-vous essayer au moins? On dirait qu'il essaye même pas. C'est ça qui me dérange. Je peux comprendre que à un moment donné, tout le monde est pris dans ses contrats puis tout. Mais pouvez-vous faire la démonstration au moins que vous essayez? Ça, ça serait déjà ça, là. c'est ça mon numéro 3. Uh, GC number three. Euh,
2: au numéro 3, euh, moi, je te dirais. Euh dans le positif, là, l'entrée le, de Mickey James, moi, j'ai trouvé qu'ils ont bien fait ça. Un bon spot pour la championne d'Impact. Je ne pensais pas qu'elle mettrait de l'avant. Ils ne l'ont pas trop mis de l'avant, mais autant que ça, je ne pensais pas qu'il le ferait.
0: GC, euh, Steve, numéro 3. Euh, mon numéro 3, c'est négatif. Euh, tu sais, quand tu écoutes n'importe quel événement qui est un pre-show, minimum, ils vont te montrer de quoi. Et dans le Royal Rumble, il n'y a même pas eu un combat de lutte en pre-show.
1: C'est vrai. Ouais, ben là, il hypait le bébé Ben oui, mais au minimum, donne-en enfin, à quelqu'un
0: pour qu'il ait envie d'écouter. voilà ouais, non, ok. Ouais, C'est ouais, quoi ouais. le dernier pre-show que tu as vu qui avait pas eu au moins un combat? J'en
1: ai, ai pas vu. Je pense pas en avoir vu. Ever. Ever. C'est ça. Euh, parfait, ben, on continue. Number two. Bon, on va régler ça tout de suite, là. Pu de Bad Bunny. J'ai terminé. Oh, J'ai terminé.
2: Martin, tu, je sais que tu as, as terminé avec ça. Puis, euh, bon, c'est
1: ça. Ok, ben écoute, je suis
2: entièrement d'accord avec toi.
1: Bon, ben, je, je, de... je, je, je. Mais ils vont nous
2: le rentrer dans la gorge, Bad Bunny, là. Attends-toi-y.
1: Je, le pire là, là, vous allez dire, vous pourriez me dire Ouais, oh, mais pourquoi t'as pas dit euh, as, Pourquoi t'as pas dit euh, Voyons le gars de Jackass? Ben, au moins, Chris, il est un peu cascadeur. Là. <rire> au moins, s'il ouais. essaye de sauter
2: Saint-Tauro pendant qu'il court, est si y a un peu d'athlétisme requis? Je serais pas sur le dé d'avoir Bad Bunny dans le Royal Rumble, mais il n'y a pas une mauvaise performance non plus.
1: Je comprends, mais c'est pas ça la lutte. Je le sais que c'est du sports entertainment qu'est-ce qu qu que Vince fait, c'est correct, je comprends, mais un peu de fucking respect, là. Le gars, il paye 110 livres, tu te avec des valises pleines de roches, là. Tu sais? Puis là, il va se mettre à éliminer du monde! Non! C'est rire de la business, c'est rire de, de, de cent ans de gars qui ont saigné du nez, là. T'sais, à la limite, Johnny Knoxville, je comprendrais parce qu'il y, y a un niveau de, de daredevil-ness que ce gars-là y a dans qu ce qu'il fait. T'sais, il pourrait faire passer ça sur... Euh, ah ben, il veut s'asseyer. Euh, c'est un cascadeur. C'est un gars qui fait des stunts. Euh, tout ça, c'est correct. Bad Bunny, man! sais, on a-tu vu des... Est-ce qu'on a vu des... T'sais, Kane Velasquez, ça a de l'allure. Mais Bad Bunny... Le... Dans le prix chaud, l'avez-vous vu fesser dans un bac de sable? L'avez-vous vu, euh, tu sais, faire des chin-ups? C'est supposé d'être vendu comme un sport, pas un astide freak show. Bad bonnet, canceler ça, c'est fini, là. T'es cœuré Merci. Euh, JC, euh, euh, oui, JC,
2: number two. Euh, numéro deux, euh, le retour de Ronda Rousey, même si c'était pas vraiment une surprise, euh, je pense que c'est quelque chose de positif, ça, euh, pour la compagnie, pour la WWE. Pour les fans aussi, parce que je pense que euh, d'avoir une deuxième run avec plus de maturité dans le business, ça, euh, ça peut pas nuire.
1: Sais tu ce que j'ai trouvé, moi? Je ne suis pas de bonne humeur. Là. Sais tu sais ce que c'est que j'ai trouvé, moi, euh, de Ronda hier? Cruise control. C'était pas la Ronda qu'on avait la première fois.
2: Non, ça, c'était un, un fait. Écoute, elle ne pas.
1: Non, ça, c'était correct. fallait pas moi là, ouais. la première fois qu'elle arrive elle s'en vient se venger de Stéphanie puis tout le kit puis les gros hein, c'est pareil comme euh, c'était qui qui s'en revenait puis qui faisait des high five en Arabie Saoudite là, ah, Goldberg Goldberg s'en va venger l'honneur de son fils Puis ouais. en s'en allant en rue, il fait des high five au monde Chris Bill qu'est-ce que tu fais dude ben oui moi je fais ça moi je fais des high five au monde dans la rue quand je m'en vais me pogner quand, quand je m'en vais euh, régler quelque chose avec quelqu'un je fais des high five c est... C est... Allez, anyway, oui, ça, ça, Steve, vas-y, je t'en Steve, euh, number, two,
0: number two. Hey, c'est positif, mon numéro 2 ah. C'est le clin d'œil fait par Beth Phoenix à Luna Vachon. Pour, euh, on en avait même parlé pendant le show, puis après ça, elle l'a tweeté. Je pense que c'est Guillaume euh.
2: qui l'a dit. Je pense que c'est Guillaume qui a dit à l'heure. Ouais, Guillaume avait calé cette shot-là dans le, dans, dans
0: le Zoom. Ouais. En fait,
2: Et il euh, a fait deux
1: excellents calls. Il a aussi euh, fait, lui, un petit clin d'œil à Bull Nakano aussi. Exactement. Pour, les, pour les, 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 vrais, les vrais qui ont le sachoir, là. Bull Nakano, qui a été championne de WWE en plus. En effet. Euh, là, on vient d'avoir le number two, fait que là, on arrive au gros, euh, le, le gros spot, messieurs. Number one! Moi, la fin la plus cave que j'ai trouvée du Rumble. Il y en a plein, là. T Top 5, c'est difficile. Là. OK? Mais la fin la plus cave que j'ai trouvée. Ben, je vous l'avais prédit, Baptiste. La Forbidden Door, ça n'existe pas. C'est la Forbidden Door WWE, OK? That's it. Là, là ce que Vince a fait hier, là, puis elle ne cherchait pas, c'est du grand, grand Vince, là. OK? Vince a fait venir la championne d'Impact Wrestling féminine, OK? Euh, oui, c'était cool, quand elle est arrivée, c'était sympathique, elle avait sa ceinture et toute l'équipe. Et il a fait revenir une old-timer, respect pour Lita, là. all the way, c'est une, une maverick de ce business-là. Mais il a fait revenir Lita dans un Rumble, qui, qui a éliminé la championne d'Impact Wrestling? C'est Lita. Moi, là, si je suis le booker de Lita, là, je suis au téléphone, le lendemain du Rumble, je disais, OK, toi, t'as pogné une fille de, whatever, 48, qui lutte plus tout, pis t'as éliminé ma championne du Rumble avec elle. Non, pas Becky Lynch, pas, fait que là, là, Mickey James, là, je me sac à être chum avec tout le monde, pis backstage, pis qu'elle est fine, puis qu'elle est bonne. Mickey James, elle s'en retourne à Impact avec sa ceinture, pis elle s'est faite sortir par quelqu'un à retraite qu'est-ce que ça donne comme valeur à la ceinture ça amène-la au moins dans le, dans le last four last six que je suis le champion du monde tu, moi là si je suis propriétaire d'Impact je suis en tabarnak puis si j'ai accepté que ça soit ça qui se passe ben je suis un cave c'est ta championne là tu penses-tu vraiment que si la Forbidden Door elle existait, euh, puis que Becky Lynch s'en allait, euh, wherever the fuck ROH, il a ferait euh, se faire éliminer par euh, Awesome Kong? Voyons, c'est quoi ça? affaire? C'est d'un ridicule, consommé, insulte totale. Puis ça, là, c'est le genre d'affaire que si ça s'était passé avant le café puis dans, dans Old School, là. Ben, il y aurait des workers qui auraient été... Euh, tu sais, mettons, Ric Flair serait allé faire de quoi à AWA, puis ça serait fait sortir par le Jumping Jim Brunzel, là. Ben, moi, je te jure que Crockett il aurait envoyé du monde à, à AWA pour les écœurer. mais là, c'est tout le fun, puis c'est beau, puis c'est le fun, puis la Forbidden Door. Fuck you avec vos Forbidden Door. Il n'y en a pas. C'est Vince qui a décidé, puis, hey, trompez-vous pas, là. À toutes les fois que Vince y a eu des occasions de faire ça, là, il l'a fait. Fait que moi, je suis content parce que je vous l'avais collé, puis j'ai dit que j'avais bien hâte de voir qu'est-ce qu'il était pour faire avec ça. Pense-y, là, deux minutes. Mettons, là, que dans... Deux, dans whatever, Armenia, Mettons, Vince, il pogne le téléphone. Il appelle Tony Khan à AEW Puis il dit, hey, on va faire un de gros move, ok? Je vais avoir Guevara pour un combat à Il va l'envoyer chier, il va dire quoi? Tu vas le faire perdre contre qui? Hornswoggle? Pis faut le respect pour l'État. là, ça enlève rien l'État. Mais regarde là, as en retraite fait 10 ans là, c'est pas plus. Moi ça, ça passe pas. Puis je suis pas un fan d'impact tant que ça là. Je connais pas assez le produit, mais c'est absolument et totalement ridicule. C'est terminé. Y a pas un chat qui va envoyer un worker à Vince Stark ça c'est, moi vous dire pire que ça je serais même pas surpris que quelqu'un soit allé au-dessus de la tête de Vince puis que Vince il y ait dit, moi te le prouvé que tu feras plus jamais ça mon esti puis qu'il ait décidé de faire ça je serais pas surpris. Je dis pas que c'est ça. Je serais pas surpris. Mais c'est totalement ridicule. Puis, si vous vous demandez pourquoi il y a du monde, tu sais, que le casual fan, il ne vient pas voir ça, puis il veut regarder ça comme si c'était un sport au lieu de Dalton, c'était Titsenas, puis Astor, c'est ça. Ben ça, ça fait partie des raisons de ça. Ça n'a aucun sens. Puis, ça, il n'y a pas un hostie de tous les gros méga influenceurs, youtubeurs de Luc qui a dit un crise de mots là-dessus. Excusez mon langage. J'ai terminé, c'était mon numéro 1. JC, number 1.
2: Martin, mon numéro 1, je suis un peu dans le même genre d'humeur que toi. Moi, mon numéro 1, c'est le retour de Shane fucking McMahon. <rire> euh, ça aussi, c'est un affaire, c'est un gars que je suis plus capable de voir. On en a parlé un peu plus tôt. Euh, je pense que ce gars-là a plus d'avenir backstage et dans les, les bureaux de la compagnie. Que euh, sur un ring. En plus, il était euh, le head producer du Royal Rumble match. Donc, il s'est rajouté dans son combat au lieu de prendre un gars, un Walker qui aurait pu obtenir un bon spot. Mettons César mettons, mettons l l Elias, mettons, <rire> tu sais. Mettons écoute, Jim Cornette.
1: Ok, c'est une. Chose.
2: <rire> non, mais pour me homme qui se tu sais. Parce qu'il y a eu, il y avait plein de rumeurs tu sais. Puis Don, ça aurait pu être très intéressant. Euh, Thomas Otschampa, des gars comme ça. Jawbreaker. C'est pas arrivé.
1: Ouais, Rumble mets ton champion de NXT over. Fais-y sortir un ou deux workers. Donne-y de l'expérience. Exactement.
0: Hey, pour et vous non. donner une idée, pour vous donner une idée, là, JC, avant que tu continues, là, je, je te coupe une seconde. Là. Vince était au Rumble. Sean était au Rumble, tout ça. Et la veille du Rumble, la mère de Vince est décédée. Je ne savais un pas an. ça. 101 à, à ans. 101 ans. Puis Vince est au Rumble, puis Shane est arrivé dans le ben Rumble. Ben ouais,
1: ben <rire> ouais, mais là, c'est pas surprenant. Là. Chris, le sure. gars, il a fini son spot, puis il s'était busté les deux quads. Il était ouais. assis dans le ring avec le mic puis il continue son spot. Là. Fait que tu penses qu'il va aller. A, euh... La
2: seule chose qui est loin éloigne Vince de son show, c'est Cal Undertaker pendant l'ambulance. Oublie jamais ça.
1: Bon, voilà, mais continue, JC. Fait que là, tu parlais de Shane, tu étais coeuré. Tu trouves qu'il y aurait plus rapport backstage? Il y
2: aurait plus rapport backstage. Oh, je, 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 plus rapport backstage euh, justement, comme producer, je pense qu'il qu peut faire une bonne job. Euh, mais cependant, c'est ça. ce spot-là. Euh, il y aurait peut venir un paquet d'autres un Finn Baylor, justement, qui probablement profiter de la soirée pour se reposer. Il n'y a, <rire>
1: ouais.
2: a pas eu de PD non
1: plus. Pas de pay-out ce soir-là. Ça,
2: c'est un fait. Puis l'autre la, affaire, justement, c'est que l'apparition de Shane n'a rien amené. Zéro.
1: Royal Rumble. Ça n'a même pas l'air d'avoir parti une fio. Non. Euh, Steve,
0: c'est à toi, ah, number écoute. one. Euh, moi, là, les, les boys, là, mon number one, là, je l'ai fouillé un peu, puis finalement, je l'ai trouvé. Euh, pour vous donner une idée à quel point que, euh, Rumble, Royal Rumble, cette année, a laissé tout le monde sur son appétit, le deuxième hashtag le plus tweeté pendant le Rumble a été que le logo a pris en feu. Ouais, tu Ça vous donne une idée quel de quel point il est plate, là, le Rumble.
1: C'est vraiment. Il n'y a pas, pas
0: personne qui a fait un holy shit pour, mettons, euh, Brock ou whatever. Non, ça a été le logo qui pognait en feu. Fait que même le monde qui l'écoutait avait la même opinion que nous autres. Ils sont en encore du Rumble. OK, les boys. Honorable
1: mentions. Euh... Euh, moi, c'est facile. Très, très facile. J'ai égalité entre le clin d'œil à Luna et le kit à marise Next, GC Honorable Mention.
0: Ah, j'en avais pas préparé, fait que je vais passer. Bon, parfait. Steve. Euh, ben moi j'en ai deux, j'en ai puis c'est deux que euh, j'ai ai aimé. Moi j'ai aimé l'attitude de Seth Rollins quand il a, qui est arrivé, tu sais, qui était comme dans The Shield et, mm. et puis tout ça, là, ça, j'ai aimé vraiment ça. Puis l'autre, euh, c'est vraiment négatif, j'ai pas compris, mais t'as Bobby Lashley qui a... Pis il s'en vient au ring, puis quand il repart, qu'il donne la main aux fans, « Hey, il fait un an qu'il essaye de te builder pour que tu sois le méchant, puis là, toi, il le cave, tu commences à donner des props au monde. Ouais. C'est quoi l'idée?
1: Dans » le, Dans les mentions honorables aussi, là, je vais prendre un peu de temps pour JC, mais je suis sûr que tu vas être pas mal d'accord. Le Frog Splash à Montez Ford.
2: Ah oh ben oui, écoute. Mais euh... le Frog Splash de Montez Ford, c'était un spot à Twistman.
1: semaines. Oh oui, mais celui-là, il était particulièrement éveillé, puis en plus, c'était sur Knoxville, fait que c'était drôle puis okay. euh, euh, écoute, euh, je trouve pas que Knoxville a eu l'air fou. Je trouvais ça euh, quand même pas pire. Sauf que, comme je vous dis, je suis pas d'accord fondamentalement sur le fait qu'il était là, mais je suis capable d'expliquer pourquoi je pense que c'est moins payé que Bad Bunny. Là. Moi, moi, je suis moi aussi dans la catégorie David Arquette,
2: les boys là. Je suis là, moi là. là. Ouais. Mais écoute, J's... moi, je suis quasiment convaincu que Bad Bunny va affronter Sami à WrestleMania.
0: Bon, ben écoute... Euh... Ben, moi, tu vois, j'irais plus avec Johnny Knoxville parce que Knoxville a éliminé Samy Zane. Ben non, euh, Samy a éliminé Knoxville puis il s'est fait éliminer après, ouais, je m'excuse. Bon, Mais bon. Euh, Knoxville, là, y, ce gars-là a des couilles de fer. Ah ouais, lui, voilà. ça. Ouais. Écoute, je me rappelle que, je vais m'en rappeler toute ma vie, quand il est allé comme Butterbean à boxe, qui s'est fait knocker. Ah, ben oui, mais écoute, ça, c'est... Le... Paycheck? Ah oui, ben oui, ben oui, hein, il est prêt à aller loin. Il est passé, -là, là, ouais.
1: comme St disait St Dusty Rhodes, il est passé à Bay Window. Steve, il y a une, la ligne
2: est très mince entre le courage et la stupidité. Oh. Ah, oh, voilà. ben oui, ben voilà. oui, ça,
1: c'était de la stupidité, je te l'accorde, là. Et euh, messieurs, euh, on approche euh, de, de, de notre deadline, mais on a deux tonnes et euh, cette fois-ci, ça a été une sélection de Steve et une excellente sélection parce que, à tout seigneur, tout honneur, on a eu euh, un gagnant masculin, un gagnant, une gagnante féminine euh, du Royal Rumble. Fait que, on va se taper Bad Reputation de Joe Jett, bien sûr, en l'honneur de la victoire de Ronda. Et euh, également, on va écouter The Next Big Thing, euh, façon Zombie 13, qui est un bon band de cover métal de... de, de « Ring Entrance » the Worker. Nous autres, on revient tout de suite après le « Close ». Notre chum, euh, Oli, vient de nous transmettre euh, une information. Il vient de lire que Lesnar va être dans la Elimination Chamber euh, et euh, il affirme qu'il euh, serait possible euh, de le voir remporter euh, la belt pour faire champion contre champion. C'est une possibilité. On ne peut pas s'ostiner avec Oli parce qu'il est le gagnant de notre pool du Royal Rumble. Alors, euh, et il avait prédit d'ailleurs que Brock était pour perdre sa belt et entrer dans le Rumble et le gagner. C'est tout un cas. et bravo, euh, Olivier. Je veux, euh, vous avez vu des ballons en arrière de moi, je veux, je veux vous conter une anecdote. J'ai une amie, euh, Lady Marianne, qu'elle s'appelle, et euh, mes, mes, mes collègues la connaissent. Et elle m'a amené, après le show, je m'en vais déguster de la charlotte russe fait maison. Alors, euh, j'ai bien hâte de me délecter. De, cette, de ce délice, malheureusement je ne pourrais le partager avec vous mais ce qu'on a partagé ensemble par exemple c'était vraiment cool, je veux qu'on en parle les gars euh, c'était vraiment trippant avec les Rebirth samedi et de la vie de plusieurs, ça a sauvé le show
2: ben écoute, ça a fait la soirée moi c'est mon point fort du Royal Rumble c'est cette soirée là qu'on a eu ensemble Martin euh, même si c'est sur Zoom, même si c'est sur Internet. Euh, on est ensemble, on jase, on, on a nos théories, tu, chaque, chacun a son opinion. C'est super intéressant. Ah
1: non, c'est sûr, puis... Tu sais, Steve faisait référence à ça, puis là, oui, oui, là, on est en pandémie, puis tout le kit, mais tu sais, on va procéder. Il n'est pas dit qu'un jour, on n'ira pas quelque part, coin du métro, whatever, aller regarder un gala ensemble, ou aller voir des galas live ensemble. Mais tu sais, c'est quand même, c'est le plus proche qu'on peut être, justement, malgré que là, il y a eu un euh, de, desserrement des mesures, mais tu sais, on n'est pas tous au même endroit géographiquement non plus. On en a au Lac-Saint-Jean, on en a dans l'Ouest, on en a en ville, on en a partout. Fait que c'est très, très, très cool.
0: Mais. Bon, euh, Excuse-moi, vas-y, Steve. Moi, ça m'a. Quand on fait ça, regardez ça avec les patrons, ça me ramène à, comme je disais tantôt, tu sais, quand de... qu on est jeune puis qu'on écoute les, les, les pay-per-views en game ou whatever. tu sais, ce qui est vraiment le fun, là, c'est que c'est du monde qui connaissent la lutte, là. Ah, oh, t'as boire! On a, euh, non, 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 minute,
1: là. On, oui, on a des monde, gens qui connaissent la
0: lutte plus que moi, là.
1: On a des gens très, euh, très érudits dans notre gang. Là. Je pense à John, je pense à Holly, je pense à Barbu, je pense à tout le monde. Là, je veux dire, c'est pas un concours, puis c'est le fun, parce qu'on partage ce qu'on sait, puis les anecdotes qu'on voit passer, qu'on a connues, qu'on entend. Mais JC, tu l'as dit
2: tantôt? Euh, moi, avant qu'on euh, qu close le show, Martin, parce que j'essaie de se à la boutique avec la merch, ouais. là, je veux m'insurger si c'est quelque chose qui me fatigue. <rire> bon, oui. save Sauvé n'a pas de chandail du coréen.
1: Écoute, euh, c est, c est, je, je, moi, je veux pas écœurer Steve avec ça parce que je suis convaincu qu'il va suppléer à ça dans de très brefs délais.
0: Ouais, ok. Euh, okay, okay, okay. <rire> Il
1: dit ouais, ok, ok. Euh, non, allez faire un tour, ne serait-ce que pour. Euh, tu sais, là, sans joke, là, la merch, c'est super le fun. Mais pas, si vous vous imaginez qu'on se fait des couilles en or avec ça, là, oubliez ça. La merch au Québec, faut voir ça comme euh, de la publicité que tu payes pas pour. T'sais, toi, tu t'achètes un beau T-shirt, tu l'aimes, tu es fier de le porter, puis nous autres, ben, ça fait du monde qui te demande. C'est quoi ça, le corps rond? Il ne faut pas voir ça pour autre chose que ça. Parce que si tu si as dans l'idée de te servir ça pour financer quoi que ce soit, euh, tu, vas, ouais, tu vas y arriver peut-être en 2343. Je veux dire, côté... Euh, côté année. Fait que euh, non, de ce point de vue-là, pour de vrai, moi j'ai. C'est surtout parce que je, je veux saluer le travail de, de, de notre chum euh, CC Suburban. Parce que il, il fait des t-shirts incroyables. Puis euh, moi, je suis bien fier des deux que j'ai. chez GC. En plus, toi, es, toi, tu t'es lâché, t'es dans les c'est
2: euh, Moi, j'ai la toss, j'ai acheté des stickers, j'en ai un sur ma case à la job. Je suis très fier de ça d'ailleurs. Ah,
1: tu vois? Pis là, on est là... de quoi? Ok, non, vas-y, Steve.
0: J'en faire de quoi, là? Okay. Là, je m'engage, on est le 31 janvier, il est 21h51. Le GC, là, JC, tu vas faire de quoi? Bon, bon. Okay. Tu et vas et aller si... dans la boutique, tu vas choisir le chandail de ton choix. Quand je dis de ton choix, c'est de ton choix. Tu vas le publier dans le Facebook du Coréron. Moi, je vais aller l'acheter, puis je vais... Écoute, le, de ton choix, hein? ça peut être n'importe quoi. Je vais l'acheter, puis je vais faire l'émission la, la semaine prochaine, je le reçois, là avec le chandail.
1: J'ai mis le lien là pour ceux qui veulent aller faire un tour, là, le lien dans, dans Twitch, puis euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, allez faire un tour sur euh, Le, le Car si vous n'êtes pas déjà allé, puis euh, si vous voulez nous donner un coup de main, si vous n'êtes pas obligé d'être patron, vous n'êtes pas obligé d'acheter de merch, vous aimez ce qu'on fait partagez. ça va être la, la plus belle forme d'aide organique et la plus simple que, que vous ne pourrez pas faire pour nous autres. Il euh, y a une autre affaire aussi, parce que c'est un commentaire de Martin Boisvert, puis je le trouve important. Euh, tu sais, on a parlé en long et en large des affaires qu'on n'a pas aimées, certaines affaires qu'on a aimées, mais Brock numéro 30. Comment ça a pu se passer, ça, alors que dans le K-fab, on sait tous que c'était supposé être une loterie. Souvenez-vous quand il y avait le boulier, puis que chaque worker y allait, puis là, il tournait le boulier, puis là, il sortait son numéro. C'est quoi? Un champion a eu son
0: numéro parce que il... ça marche pas, là. Et côté côté non, psychologie mais... du ring, là, ça marche pas, là. Ça, là, cette année, c'était le gagnant du King of the Ring, rentre 30e, qui était Xavier Wood. Puis des est blessé. Ouais.
1: En plus. Puis le gars okay. s'est blessé. Peut-être qu'il est faible, justement. Ouais, mais là, t'expliques ça comment, Storyline? Brock est allé menacer le gars qui... Tu sais, il veut dire...
0: Ah non, c'est Jean Bon, là, c'est Jean Bon. Ça mais, se tient pas
1: mais, de bout, il n'y a pas d'explication rationnelle pour ça. C'est que c'est le bon vieux classique. Ils ne s'en rendront pas compte.
0: Mais fait la deuxième fois qu'ils font ça. C'était un TLC, je pense, que Brock était arrivé, qu'il a monté dans l'échelle, il a décroché à la ceinture à un moment donné. Je ne
1: pourrait pas te dire. Puis Olivier, euh, il mentionne, il dit par exemple que lui, sa prédiction, c'était que Brock était pour tabasser quelqu'un pour y voler son spot. Ça, 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 ça eu du je, sens. Ben, ça n'aurait eu plus que ce, que ce qui est arrivé là. OK. Fait que, on va. C'est quoi qui est arrivé? Xavier Woods, il n'est plus là. Il est blessé. Fait qu'est-ce qu qu'on va faire? On prendra pas de chance. On ne le donnera pas à personne au cas où que le champion perd puis qu'il veut l'avoir. Ben oui, non, non, Chris. C'est le favoritisme à côté. Puis, comparer avec un gars qui a gagné King of the Ring pour avoir ce spot-là, c'est complètement ridicule.
2: Allez, non, ouais. ben.
1: on n'est pas à nos premières affaires ridicules à la I. Mais ce qui est pas ridicule, messieurs. C'est de vous joindre à la communauté du Carréron. Tout ce que vous avez à faire, vous ne serez pas long, Steve, vous allez vous rendre sur patreon.com, barre oblique, le Carréron. On a commencé, euh, quelques Steve en a fait, il euh, y a du nouveau contenu. Okay? Ce que ça vous donne, c'est que ça vous donne accès, bien sûr, à la Rib Room, qui est l'endroit où on se retrouve ensemble. Et nous sommes tous des gens qui avons fait notre coming out et on échange des memes, des affiliates. D'ailleurs, euh, merci pour ça, JC. Il y en a eu des mé méga solides euh, dans les dernières semaines. Merci à JC pour ça. Euh, ça vous donne, évidemment, accès à, au, au Watch Along de, de, du Big Four. Donc, le prochain va être de, de WrestleMania. Ça inclut, évidemment, SummerSlam, Survivor Series et le Royal Rumble. Et euh, maintenant, ça vous donne accès également aux entrevues de Steve. Donc, il euh, y en a deux présentement. Puis, je sais que Steve travaille sur euh, la production d'une coupe d'autres. Ça, c'est quoi? Ce sont des entrevues exclusives qui sont diffusées seulement sur Patreon et qui ne seront Écoutez bien, écoutez-moi bien comme il faut. Là. Ils, elles ne seront jamais ailleurs. Jamais ailleurs. OK? Pas, ouais, mais dans un an, on va émettre sur YouTube. Jamais. C'est pour les patrons seulement. Alors, euh, ce que vous euh, ce que ça vous permet de faire, c'est d'y avoir accès. Là, à date, euh, parle nous un peu, là. Évidemment, tu avais eu euh, au préalable, euh, euh, voyons, Danny, euh, pas ce que je veux dire. Euh,
3: J'ai eu
0: euh, des entrevues avec Danny Kidman. Voilà. Bon, J'ai fait une entrevue avec euh, Blackout Brad Alexis cette semaine. Je vais faire une entrevue avec Big Fat Seb. Je sais qu'il y a une entrevue qui est bookée euh, avec Stevie Boutet qui est le promoteur de la NSPW. Ouais. On a une entrevue qui s'en vient avec Manny de la IWS. Il euh, y en a pas mal, pas mal. Là, je suis en train de travailler. J'espérais une réponse avant la fin du Coréon. Parce que, moi, les boys, je suis journaliste dans la vie. Puis, des réseaux de contact pour retrouver du monde, j'en ai pas mal. Et j'ai retrouvé Rocky de la Serra. Puis euh, J'essaie de, de l'avoir sur le corps et rond, Parfait. Ça. en entrevue, qui ne sera pas une entrevue euh, faite uniquement par moi, mais bien avec euh, qu'on va faire ça à trois. Oh, oui, 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 pas de problème. Euh, tu sais, ça. Moi, je tripe quand je fais ça. Moi, là. Je, je pourrais masser et écouter un ancien worker des heures et des heures. Ben
1: oui, ben c'est ça qu'on, c'est pas mal ça qu'on essaie de, de faire aussi, là, sans prétention, parce qu'on ne mouche pas un worker, mais tu sais, justement, d'un peu raconter leurs histoires, tu sais, celles qu'on connaît. Fait que c'est un, un autre, évidemment, des avantages et. On commence à le faire, euh, là, c'est sporadique, mais sauf qu'on va essayer de, de mettre ça à l'agenda plus régulièrement. On fait des watch-alongs que nous ne tournons pas, là. Si les gens sont dans, membres de la Rib Room et qu'on dit, bon, ben, regarde, soir, à 8 heures, on va regarder, je dis n'importe quoi, le Rumble 95, ben, on se ramasse et on regarde le Rumble 95 tout ensemble. C'est pas enregistré, c'est pas rediffusé. C'est des rendez-vous euh, périodiques comme ça. Oui, uh, JC?
2: Moi, je veux juste spécifier aux gens qui nous écoutent que si jamais il euh, euh, y a quelque chose que euh, j'ai pas pensé dans Scrapomania, vous pensez qu'il est digne d'intérêt, je n'ai pas vous envoyer ça dans boîte du Ben oui, absolument. Euh, C'est sûr et certain qu'on va y porter attention.
0: Steve, là on parlait de watch-along. Euh, moi, je vais partir un watch-along mercredi. Puis j'invite tous les Rebbers à regarder ça avec moi. Ça vous prend euh, la AEW parce que je ne streamerai pas la AEW, mais on pourrait regarder CM Punk contre MGF.
1: Ben ouais, c'est solide ça. C'est très solide, absolument. Puis euh, écoute, c'est probablement. Euh, J'ai envie de dire. Ça, combat TV, là. Tu sais, tu as, eu, euh, as eu évidemment le champion de la EW contre euh, euh, voyons, Brian Danielson. On le savait pas avant, mais tu sais, je veux dire, c'est un gros combat. Là, on s'entend, c'est pay-per-view euh, material. Ah, ils, ont fait, ils ont fait un heure. Ils ont fait un broadway, c'est <rire> ça, mais euh, tu sais, MJF contre CM Punk, à TV, là, ça prend des couilles en stainless, fire, ça. Parce que c'est du stock de pay-per-view, ça-là. Il y a du monde qui paierait pour commander de pay-per-view sur Fight TV pour regarder ça, puis ils le font à TV. Oui, c'est euh, une finale de pay-per-view. Oui, absolument, absolument.
0: Moi, je ne veux pas être méchant, les gars, là, mais je vous garantis que ce combat-là, s'il est bien monté, là, va être aussi fort que la finale de Média.
1: Ouais, mais là, tu peux pas dire ça, Steve. Là, là tu garantis si. Ça, oh là là, OK. <applaudissements> Comme vous avez dû le remarquer, chers amis, nous avons été victimes d'une panne de courant bien malgré nous. Alors c'est la raison pour laquelle tout ça a coupé court. Mais je tenais quand même à vous remercier d'avoir été des nôtres et euh, de m'excuser bien sûr pour ce petit euh, ce petit problème. Et euh, je voulais quand même vous rappeler que vous êtes en, vous êtes en mesure pardon euh, de de si vous n'avez pas pu être des nôtres sur twitch.tv/podcasse podcast. Euh, ben que vous pouvez vous rattraper, bien sûr, parce que l'émission et l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Euh, et euh, comme toujours, euh, nous nous laissons cette semaine sur la meilleure mashup up de musique euh, de lutte pour un show présenté sur Twitch quand il y a de l'électricité à tous les lundis 20h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. On se retrouve la semaine prochaine.
3: De la famille H2O Web Media.